0: Mein Name ist Jan Wehn und ihr hört eine neue Folge vom All-Good-Podcast. Bei mir ist heute kein Rapper zu Gast, auch kein Produzent, sondern es sind gleich drei junge Herren, die sich trotzdem aber auch in der Rap-Szene in der Deutschen verdingt gemacht haben und zwar im MC-Forum als Moderatoren. Die Rede ist von Sam Similia, Mr. Echo und Swansen. Ich grüße euch hier drei. Hallo.
2: Hallo Jan. Hallo. Hi Jan. Hallo. Ähm,
0: ich muss wirklich äh, meinen großen Dank aussprechen an Sam Samilia, der mit dieser Idee an mich rangekommen ist, mir bei Facebook angeschrieben hat und gesagt hat, so wollen wir das nicht mehr machen. Ich bin gar nie auf die Idee gekommen, aber jetzt haben wir es tatsächlich geschafft, uns hier zu viert äh, zu treffen bei Skype und ich finde es eine sehr, sehr schöne Idee. Vielleicht ähm, erzählt ihr erstmal zum Anfang nacheinander, äh, wie kam das überhaupt oder wie seid ihr überhaupt zum MC-Forum gekommen?
2: ich glaube, da können wir fast mit dir anfangen, Eko, oder? Du bist, glaube ich, hier unser, unser Mod-Opa.
3: <lacht> ja, stimmt, ich bin mittlerweile ziemlich lange dabei. Ähm, wobei Swanson auch schon, sehe ich, 2002 dabei ist. Ähm, bei mir ja. war das, äh, glaube ich, die Juice, äh, um ehrlich zu sein. Mhm. Ich glaube, ich habe in der Juice mal ähm, irgendwo, in irgendeinem Artikel wurde das MC-Forum erwähnt. Und dann habe ich gedacht, ah schaue ich mir das mal an, was da so äh, los ist und habe mich dann registriert und bin dann eigentlich seitdem auch immer aktiv gewesen. Also es hat mir gut gefallen von Anfang an.
1: Also ich ähm, bin tatsächlich seit 2002 äh, registriert, aber nicht mit dem Account. Ähm, ich hab, äh, also ich kannte MC so von, von so diesen Deutschrap-Platten äh, halt, ne? MC René und so. Mhm. Und dass die ein Forum haben, habe ich durchs äh, Rap.de-Forum mitbekommen. Da war ich nämlich zuerst. Und äh, irgendein User hatte da unglaublichen Beef mit äh, mit den MC-Moderatoren, weil er da immer gekickt wurde. Und hat dann nachts <lacht> aufgerufen, wir müssten dringend alle Rap.de-User, die was auf sich halten, müssten eine Spam-Attacke auf das MC-Forum starten. <lacht> 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 da habe ich da also mich da sofort auch pflichtschuldig äh, registriert. Und äh, da also rumgespammt. Das hat so ungefähr zwei Minuten gehalten. Dann war ich gebannt. Und als das Forum dann ähm, von Ralf jetzt neu gesetzt wurde mit der Software, wurden dann wurde dann dieser alte Spam-Account mit meinem eigentlichen Account, der ein bisschen später entstanden ist, äh, so zusammengelegt. Mhm. Und dadurch kam jetzt dieses äh, neue, neues, neue registrierdatum dazu. Und das war einfach so, dass rap.de als Forum dann irgendwann relativ tot war. Und ähm, bei MC auch ein paar Leute angemeldet waren aus meiner Stadt, äh, die ich kannte. Da gab es auch so ein, so ein Thema, da gab es ja so Städet-Themen noch. Mhm. Und wenn man sich austauschen wollte, dann war MC einfach dann der Ort, wo man, wo man das machen konnte. Und dann habe ich mich da angemeldet und bin so, es war so ein schleichender Immigrationsprozess von rap.de rüber zu MC. Ist aber auch schon bestimmt über zehn Jahre
0: her. Verstehe. Okay, so. Fehlt noch der Dritte im Bunde?
2: Yo. Ja, wie war das denn bei mir? Müsste ich mir überlegen. Ich glaube, das fing eigentlich eher alles so mit dem MC-Newsletter an, dass man das erste Mal so davon gehört hat. Dieses billige Dingeln damals, ne, wo man halt noch immer geguckt hat, boah, wie komme ich an meine Sachen dran? Oh geil, da ist der neue Newsletter, direkt mal gucken. Mhm. rein. Ja, irgendwann wurde dann das das Magazin ja daraus und ja, irgendwann ne, mal so ein bisschen geguckt und gesehen, oh warte mal, da ist ein Forum mal ein bisschen rumgestöbert, aber noch keine Lust gehabt, einen Account zu machen. Einfach immer nur die ganze Zeit ein bisschen mitgelesen, so der stille User, wie das ja auch viele Rapper immer noch machen. <lacht> naja, auf jeden Fall. Ja, im Endeffekt, irgendwann war mal ein Thema, ich kann leider nicht mehr sagen, was das erste war. Irgendwann im April 2006 muss es gewesen sein. Da hat mich dann irgendwas so genervt, dass ich mir dann doch einen Account gemacht habe. Und relativ kurze Zeit später war es dann halt auch damals wirklich so weit, dass Moderatoren gesucht wurden. Und ja, ich habe mich einfach beworben, bin zu dem Zeitpunkt nicht wirklich negativ aufgefallen und es wurden auch mehrere eingestellt und ja, seitdem eigentlich durchgehend. Ne? Mhm. Also auch also, schon über zehn Jahre dabei.
0: Ich wollte gerade sagen, ne, das sind auch schon über zehn Jahre. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß es bei mir gar nicht mehr genau, wie ich da überhaupt zu gekommen bin zu diesem Forum. Ich weiß aber wohl auch, dass es so war, man hat halt mitgelesen und irgendwie sind einem dann auch so ein paar User schon aufgefallen und irgendwann hat mich irgendwas genervt oder ich dachte irgendwie so, nee, das weiß ich besser und das war der Punkt, an dem ich mir dann einen Account gemacht habe, um irgendwie mhm. auch mitzuschreiben. Und so. ähm, aber wie wie kam das denn dann, dass ihr dann Moderatoren gewesen seid? haben du hast gerade schon gesagt, äh, da wurden welche gesucht und genau, man hat sich dann genau. beworben. Also wie, wie, wie war denn da dieses Prozedere genau? Und warum habt ihr euch dann auch entschieden zu sagen, ich werde jetzt da ein Moderator und halte mir noch mehr Arbeit auf, als ich eh schon damit habe, <lacht> die ganzen Dinger durchzuarbeiten?
2: Also ich glaube, zu dem, zu dem, wie es dazu kam, dass gesucht werden musste, kann Echo am besten was sagen, ähm, weil weil der damals halt schon als einer von uns ne, wirklich aktiv war und auch schon ein bisschen länger dabei äh, beworben habe ich mich einfach nur, weil halt super viele Leute da waren, die mir irgendwie auf den Sack gegangen sind, andauernd am ähm, rumflamen waren und so und ich dachte, ey, ne, zu dem Zeitpunkt noch der Gutmütige hier so, weißt du was, pass auf, man versucht hier erstmal ein bisschen Ruhe reinzubringen, ne, vielleicht schaffst du das ja und ja dementsprechend geguckt, dass man ja, irgendwie den guten Geist raushängen lässt, nie was Negatives schreibt oder so, sondern immer versucht, die Leute runterzubringen, ne? mal hier einen Punkt geben, so, ey, mach doch mal ruhig bitte, und all sowas. Also, das war eigentlich die einzige Intention.
0: Mhm. Echo, erzähl du doch mal vielleicht dazu ein bisschen was. Also, als du da reinkamst, wie, ja. wie, wie sehr hat sich das Forum damals unterschieden zu dem, was dann die Jahre darauf passierte? Also, was war da los? War das noch Brachland oder herrschte der Anarchie oder wie war das?
3: Also das, das war damals schon recht wild. Also ich weiß noch, der, ähm, also ich mich bewor, ich habe mich da auch beworben damals und der Mod, der mich quasi so reingeholt hat, das war der Juppe. Ähm, mhm. Den gibt es auch heute noch. Also der der ist noch, der ist nicht mehr Mod, aber der schreibt zumindest noch im Forum ab und zu, vor allem im Borussia Dortmund-Thread findet man öfter. Sau. Ähm, <lacht> der, der hat mich äh, da reingeholt. Und ähm, damals, also von meiner Erinnerung, beziehungsweise wie ich das Forum damals erlebt habe, war das ziemlich lebhaft, einfach weil ähm, das war so die Zeit, äh, als irgendwie Agro Berlin angefangen hat, ähm, richtig Welle zu machen in Deutschland. Und äh, so die alte Hamburger Schicht äh, oder oder Garde wurde dann die ganze Zeit gedisst, natürlich, wie man die Geschichte erkennt ja Und da gab es natürlich ziemlich, da gab es ja zwei Camps, ne die die Oldschooler und die jungen Wilden quasi. Und da ging es im Forum schon ziemlich ab. Also da wurde halt noch richtig äh, sich gegenseitig beleidigt und wenn man das gehört hat war man natürlich ein furchtbarer Mensch und andersrum auch und das, das war das war schon wild ähm, und ich hatte da einfach klar da war man war man auch jünger hatte aber nicht so viele Verpflichtungen ich war eh die ganze Zeit da im Forum am Rumlurken. Ähm <lacht> so dass ich dann gesagt ja klar mache ich habe ich Bock drauf und aber ja, damals war noch alles anders. Wir hatten noch kein zentrales Verwarnsystem, da gab's äh, da gab es so ein Thread und da wurde man dann aufgeschrieben, wenn man äh, und wenn man glaube ich dreimal drin war, dann hat man dann ein bekommen. <lacht> ähm, das, das war alles noch ziemlich es hat so eine Art Zettelwirtschaft ähm, Charakter gehabt. Ähm. <lacht> Aber es hatte schon also eine erstaunliche Struktur. Das hat mich damals auch überrascht. Also ich weiß auch noch, ich wurde zum Mod gemacht und irgendwann hat mich dann, ich glaube, Juppe war es, darauf hingewiesen, dass es ja ein Mod-Forum gibt und warum ich mich da noch nicht gemeldet hätte. Und ähm, dann habe ich erst festgestellt, das Mod-Forum ist natürlich unsichtbar für normale User. Und mhm. das ist ganz unten, also das aller, allerletzte Subforum ganz unten. Und ich habe das halt einfach nicht gesehen, weil ich auch nicht gewohnt war, so weit unten zu gucken. Dann wurde ich erstmal hingewiesen, dass ich da reingehe. <lacht> ähm, und da hat man es vorgestellt und die waren auch alle ziemlich nett, ähm, muss man sagen. Ähm, und ja, das hat mich dann auch bewegt, da mich halt mehr zu engagieren, dadurch, dass da eine gute Atmosphäre auch in diesem Mod-Team äh, bestanden hat.
0: Und also was war denn die Motivation dahinter für euch, da sozusagen so administrativ tätig zu werden? Weil Geld gab es da ja nicht für und gibt es ja immer noch nicht für, nehme ich mal an. Also da muss ja schon nein, irgendwie nein. ein ideologischer, ein ideologischer Gedanke oder irgendwas muss doch dahinter sein. Ich muss kurz fragen, ihr werdet nicht dafür bezahlt? <lacht> ja, nur,
3: nur in T-Shirts.
2: Ja, genau, genau. Stimmt.
3: stimmt. Das ist die einzige Bezahlung, die wir bekommen haben von Ralf, waren halt immer die Mod-Shirts. Die gab es mhm. äh, einmal im Jahr oder so? Oder nicht mhm. nee, alle nicht paar so, Jahre? Alle paar Jahre. Mhm. Also ich habe insgesamt, glaube ich, drei. Ähm, die hat, halt, oh,
2: ja, mich, die hat er dann ja, halt. Die hat er dann halt immer mit unseren,
3: mit unseren Namen bedruckt. Ähm, ja. Nur so viel zur Bezahlung. Äh, ich weiß <lacht> nicht, für mich war das halt einfach, ähm, also ich hatte jetzt nicht so ein, das wird uns ja oft vorgeworfen, dass wir so eine Machtgeilheit besitzen ähm, und da irgendwelche Machtspielchen ausüben wollen oder wollen irgendwelche ah, Leute ja klein halten. Bullshit,
2: ey, absoluter Quatsch. <lacht>
3: ähm, für mich war das halt eher, ich, ich hatte irgendwie Lust, mich da zu beteiligen und halt. Auch irgendwie eine gewisse äh, Diskussionskultur aufrechtzuerhalten, weil also irgendwie das Forum schon eine ziemlich gute Informationsquelle war und auch ist. Mhm. Ähm, was aber gerade zu der wilden Zeit mit Agron und, und Hamburg und so da ziemlich unterging oder dann auch später bei Savage gegen Echo und so, ähm, weil die Leute halt so ähm, leidenschaftliche Fans waren und haben sich dann halt wirklich zutiefst beleidigt und dann dann macht's halt, also irgendwann macht's dann keinen Spaß mehr, wenn alle nur noch sich gegenseitig runtermachen. Kann okay. zwar mal lustig sein, aber das war, glaube ich, so der Hauptgrund, dass ich irgendwie nicht wollte, dass jeden Thread nur Mütter gefickt werden und,
2: ja. ja ich glaube, dem kann ich mich auch wirklich so anschließen. Ne? Ich hab's ja eben schon mal gesagt, dieses ganze rumgeflame und so, es hat halt irgendwie genervt und man dachte, meine Güte, man kann sich doch hier wohl auch mal ein bisschen kultivierter unterhalten, oder nicht?
0: <lacht> also im ich Grunde hab, habt ihr, ähm, Nee, sag du erstmal, ja.
1: Ja, ja, danke. Ich, hab, ich war tatsächlich bei rap.de auch ähm, äh, schon als Moderator äh, unterwegs und mhm. habe da dann auch ähm, natürlich, wie gesagt, so dieses Forum äh, ging dann irgendwann so ein bisschen ähm, baden und dann ähm, bei MC war ich einfach ganz normal unterwegs, man hat ja immer so die Beiträge geschrieben es gab ja noch das Kronensystem. Oh stimmt. Ja, ja. Ähm, also man musste ja gar nicht viele Beiträge schreiben, aber wenn die so qualitativ waren, dann hat man halt relativ schnell so ganz gut Kronen gesammelt und dann wurde ich angefragt, ob ich das ähm, machen wollen würde im äh, Rest äh, der Welt, das ist quasi diese, mhm. diese Politik und äh, sonstiges Ecke irgendwie und ähm, weil halt Bedarf da war und habe ich gedacht, okay, das ist eine, das ist mittlerweile hier so äh, ja auch eine Community, in der, in der ich mich wohlfühle, in der ich mich viel aufhalte und wenn da halt irgendwie Hilfe gebraucht wird, um den Laden am Laufen zu halten, ja, dann mache ich das halt. Ne? Also, ich, also sich einfach irgendwie einzubringen und das zu unterstützen, was man ja selbst gerne benutzt, fand ich irgendwie selbstverständlich. Mhm. Und ähm, dann, dann kam man da halt, oder kam ich da halt äh, relativ schnell in die Situation, dass ähm, man da halt dann mitgemacht hat. Ne? Also ich weiß nicht, war, war für mich klar, das, dazu zu sagen.
0: mhm. Ja, eigentlich macht total Sinn, was du gerade sagst. Für mich ist es trotzdem die in Frage gekommen. Ich weiß jetzt nicht, was das über mich als Menschen aussagt, aber ich war eher so ein Nutznießer davon sozusagen. Ähm, <lacht> ihr habt es ja, gerade schon gesagt, also ich habe irgendwie auch ein bisschen das Gefühl, generell Foren, aber MC in, in, in erster Instanz, weil ich da eben auch mit partizipiert habe, da wurde ja schon viel früher so im Bereich Diskussionskultur und so weiter irgendwie, ähm, wurden da Kämpfe ausgetragen. Dinge, die heutzutage erst auf großen... Online-Plattformen wie ZEIT.de oder weiß ich nicht, was irgendwie äh, stattfinden. Ähm, was vielleicht auch daran liegt, dass das damals schon so eine sehr vielschichtige Userschaft war, sage ich mal. Oder wie ist euch das vorgekommen, so jetzt gerade in den Anfangstagen? Was, wer war da so alles angemeldet? Ich will jetzt gar nicht irgendwie darauf hinaus, dass da auch Rapper unterwegs waren, sondern was für Leute waren da angemeldet? Oder sind heute auch noch angemeldet?
2: Boah, meine Güte. Schwierige Frage. Also ich glaube, es, es hat einfach dieses Potpüree aus aus vielen verschiedenen Leuten gemacht. Es war nicht irgendwie eine bestimmte Schicht. Man hatte irgendwie einfach das Gefühl, also ich für mich kann es jetzt sagen, ich hatte einfach das Gefühl, ey, da sind ein paar Leute, die scheinen sich wirklich auszukennen. Ne? Man hatte ein paar, wo man immer mit der Meinung so ein bisschen d'accord war und hat dann irgendwann gemerkt, ey, das scheint ja echt so ein Ding in hier für mich zu sein. Ne? Und ja, dementsprechend ist man dann auch irgendwie dabei geblieben und hat immer mehr Leute lieben und schätzen gelernt. Muss man einfach so ja, sagen.
1: Ich denke halt, dass, ähm, wenn man so sich das anguckt, wie das Forum ja auch so aufgebaut war, dann hattest du natürlich auch nämlich viele Leute, die wirklich auch äh, Hip-Hop äh, irgendwie gemacht haben in irgendeiner Form. Also ne, Graffiti-Forum, Breakdance-Forum, DJ-Forum, die waren ja auch tatsächlich auch mal frequentiert. Mhm. So Und ähm, wenn man sich so zurückversetzt, auch so, so 2001, 2002, 2003, ähm, war ja auch immer noch die Frage, wo kriegt man denn die Informationen eigentlich her, wenn man tatsächlich selber irgendwas machen möchte. Also da hat man sich zwei Plattenspieler gekauft und einen Mixer, aber oder was? Oder was schaffe ich mir denn überhaupt an? Also welche Informationsquellen habe ich denn da? Ähm, außer natürlich Werbeflyer und so. Und in diesen Foren hattest du einfach Leute, wie äh, diese, ähm, wie Sam gesagt hat, dass da wusstest du, die haben halt Plan. So. Und dann meldest du dich an und und kannst das fragen und ähm, triffst dann ja eigentlich auch immer auf eine, auf eine offene offene ähm, Community. Und ich glaube, also ist jetzt nur so ein Eindruck, aber es waren schon auch immer eher so die Leute, die nicht so ganz aus den allergrößten Städten kamen.
2: Mhm. Ähm,
1: weil es einfach eine tolle Möglichkeit war, ähm, von, dieser, von dieser Szene, von der du ja weißt, dass sie eigentlich riesengroß ist, halt auch einfach viel mehr mitzubekommen, wenn du halt irgendwie in, äh, äh, keine Ahnung, äh, ein bisschen in der Prä Prärie wohnst. So. Mhm.
2: Na, ja, das, das, das kann ich sogar so unterschreiben. Also ne, ich habe ja eben schon gesagt, wo ich ja, ja ich meine, ich habe es ja auch hier stehen, ist ja kein Geheimnis. Also Werl ist 35.000 Seelen, Kaff, sag ich mal, Kleinstadt. Mhm. Das nächstgrößte ist Dortmund. Und ähm, klar, man hätte zwar nach Dortmund gekonnt, aber im Endeffekt, man war so, in dieser Kleinstadt fühlte man sich so relativ allein gelassen, ne? Bis auf so ein paar Kumpels oder so. Und um da ein bisschen was von der Welt mitzukriegen, merkte man recht schnell, MC war eigentlich genau das Richtige dafür. Weil da halt alle Informationen gebündelt waren. Zum Thema Hip-Hop und Rap, aber eben
0: auch, wie gesagt, schon zu DJing, Breakdancing, aber eben dann auch dieses Rest-der-Welt-Ding. Also, ich habe da auch super viel drin rumgehangen, einfach mitgelesen, man hat irgendwie politische Meinung gelesen, es ging um Filme, um alles. Also, eigentlich war alles da, was man haben wollte. Richtig, oder brauchte. richtig. Filme,
2: ja. Serien, ey, es war einfach so, wirklich, dieses Gro von allem.
0: Mhm.
3: Ja. Also, ich würde sagen, ähm, über die Userschaft an sich lässt sich, glaube ich, so pauschalisieren wenig sagen. Ähm, ich habe aber oft das Gefühl gehabt, dass also schon richtige Nerds da sind. Das meine ich natürlich nicht abwertend. Weil ich, mhm. Oder ich bin selbst einer, sonst wäre ich ja nicht gewesen. Ähm, das heißt, Leute, die wirklich äh, sich auskennen, die ähm, da Spaß dran haben, sich so richtig tief in irgendein Thema oder in irgendeinen Rapper von mir aus auch ähm, da einzuarbeiten und und da wirklich alles, was es gibt, zu, zu diskutieren, zu analysieren. Ähm, und entsprechend äh, hat man schon oft das, den Eindruck gehabt, dass das halt Leute sind, die auch irgendwie ein bisschen Leidenschaft dabei haben. Ähm, und ich glaube auch so vom... Ähm, vom Hintergrund her, wie Sam auch schon gesagt hat, ich glaube, es gibt sowohl Leute, die eher aus so provinziellen Bereichen kommen, als auch so aus größeren Städten. Ich glaube, es gab damals schon ziemlich viele Hamburger, Berliner, die natürlich dann auch nochmal andere, ein anderes Gefühl hatten von ihren Städten, weil da ging ja Hip-Hop ging ja auch anders äh, ab als jetzt in so einer mhm. kleinen Stadt, wo es keine Szene gab. Ne? Mhm. Ähm, das hat man dann schon gemerkt. Und gerade finde ich auch bei den Graffiti-Leuten, die sind ja auch heute noch ziemlich aktiv, ähm, da hat man dann, finde ich, immer si richtig gut gesehen, dass da, dass da Profis am Werk sind, die da auch wirklich Bock drauf haben mhm. ähm, und die auch gute Ratschläge geben können.
1: Mhm. Ich finde wirklich auch dieser Nerd-Faktor, ähm, der, der schlug halt immer durch. Ich meine, wenn man sich mal überlegt, auch diese Text-Battles, die es ja, ja auch immer noch gibt. Ja? Ja. Wie absurd das eigentlich war, <lacht> äh, Zeit, als das aufkam, dass Leute also wirklich so, so, so Texte hinschreiben oder auch, auch so genannt, äh, dieser, dieser Free-Type-Begriff überhaupt, ne? Also zu mhm. sagen, so ich mache einen Freestyle in, in Textform ja. ähm, und, und hau dem jemand anderen auf den Kopf, den ich gar nicht kenne, und dann macht man das alles rundenbasiert und so ist ja eigentlich, finde, also These, ähm, dass quasi ohne diese, diese Text-Battles ähm, und die damit verbundene Technikfixiertheit, die da zwangsläufig mitkam, weil du es halt nur lesen konntest und dann eben der viersilbige Reim unfassbar wichtig war,
0: mhm,
1: mh. ähm, dass es so Sachen halt wie RBA und auch so extrem technikfixierte äh, Rapper vielleicht gar nicht in der Ausprägung äh, gegeben hätte, wenn es nicht äh, solche Foren wie MC mit solchen Bereichen äh, irgendwann äh, gegeben hätte. Mhm.
2: Ja. <lacht> wo du das gerade ansprachst mit diesem mit diesem Battle. Ich wurde mal irgendwann von von anderen Moderatoren gefragt, ob ich nicht mal bei einem Turnier äh, in der Jury mitmachen wollte. Ich sag, ey natürlich klar, kein Problem, mache ich gerne, ne? Und man merkte wohl, ich hatte eine komplett andere Herangehensweise an an das Ganze, als die Leute, die das halt ne, regelmäßig besuchen und auf was die geachtet haben und so. ne? Oh, da wurde ich gehatet für meine Kommentare. Meine Güte. <lacht> ja, das war. Trotzdem haben die Leute halt gesagt, so, ey, pass auf, das ist einfach nur eine andere Sicht. Komm klar, ne, ist jetzt nicht das Problem. Ähm, geht schon klar, aber es, es war schon witzig, wenn man so merkt, dass einer, der halt auf komplett andere Sachen achtet, weil er halt ne, diesen Teil noch gar nicht so kannte, ja wie dann direkt auf einen losgegangen wird. Lustig auf jeden Fall, aber man merkt in der Moderatorenzeit auch irgendwann, man lässt die Sachen einfach gar nicht an sich rankommen. Also da wird nichts persönlich genommen oder so. Da muss man über viele sogar schmunzeln, wo andere sich drüber aufregen.
0: <lacht> Aber das mit diesem Nerd-Ding, ich glaube, das ist auch was, was ich daraus mitgenommen habe. Also dass ich, also genauso wie jetzt sozusagen dieser, dieser, dieser Free-Typing-Kram eben irgendwie vielleicht ähm, eine RBA oder dem eben auch generell technische Rapper so ein bisschen beeinflusst hat, hat mich das, glaube ich, auch in meiner Rap-Rezeption total beeinflusst. Einfach weil ich mich da bewegt habe unter Leuten, die genauso bekloppt waren wie ich oder so durchgeknallt oder sich so sehr mit der Materie irgendwie auseinandergesetzt haben. Und das beste Beispiel dafür für mich ist immer noch, ich weiß nicht, ob ich das schon mal an anderer Stelle in irgendeinem anderen Podcast erzählt habe... Es gab damals auch irgendwo so ein Thema, wo es ähm, um so Silbenanalyse ging. Also da haben User eben Rap Texte auseinandergenommen auf die Silben und die Reimschemen, die verwendet wurden. Und da war da auch damals dieser Hakan, war damit unterwegs, der heute als mhm. äh, Technikjournalist bei der Süddeutschen arbeitet, soweit ich weiß. Ähm, ja, ja. Ähm, ich glaube, ich habe irgendwann noch auf Twitter Kontakt mit ihm gehabt. Und die, die haben das so richtig auseinandergepflückt, fett markiert, kursiv markiert, irgendwie dann noch mit so äh, Sonderzeichen sozusagen eben. Einfach das Ganze auch visualisiert und so weiter. Und äh, das ist irgendwie ein Beispiel dafür, was auch an anderen Stellen eben irgendwie betrieben wurde. So man ist so richtig krass in die Materie reingegangen und hat einfach abgenördet und war unter Gleichgesinnten so.
3: Ja. Und in so Ferne auch, also das muss man da auch noch zu sagen, finde ich, äh, ist es ja dann ein Vorläufer gewesen von sowas, was dann später Leute auf YouTube gemacht haben. Äh, ich glaube, hier Julians Blog oder so hat sich doch seinen Namen ja. damit gemacht, dass er genau sowas halt mit Kollegatexten... Genau, in Videoform genau. gemacht hat. Und ein anderer, anderes Beispiel für diese Nerd-Geschichte ist natürlich auch das Lyrics-Subforum, Lyrics und Übersetzungen, Weil viele Threads sind ja über die Jahre verloren gegangen, beziehungsweise über die Forenumstellung.
2: Mhm.
3: Aber das war halt ein Forum, bevor es sowas gab wie Urban Dictionary und Genius, mhm. gab es halt da dieses Subforum, da gab es den berühmten Slang-Thread, der ist sogar noch erhalten. Also Das kann ich jedem mal empfehlen, da reinzugucken. Und da ist zum Beispiel der erste Post aus dem, vom 13. Juli 2001, wo ein User namens Luke fragt, was ist Dolo? Das kommt als Sample aus Keep It Thorough von Prodigy in Rache ist süß von Semifor, aber ich weiß nicht, was es heißt. Und es ist ein Thread <lacht> geworden yeah. von 81 Seiten, in dem Leute quasi versucht haben, sich meistens englischsprachige slang -Terms, äh, zu erklären. Um, und es gab aber auch, es gibt auch einen legendären Thread, Prinz Pi, Herr der Dinge, wo die Leute äh, dieses Herr der Dinge-Epos ähm, äh, mm -hmm. von Pi komplett äh, ähm, analysiert haben. So ja, ja, wen meint er denn hier und könnte damit cool Savage gemeint sein? Wer sind ja. die Könige im Wald? Ja,
2: also, schöne Geschichte auf jeden das Fall. Fall. Das war gut, gut war das.
3: Ja,
1: ist auf jeden Fall der Traum für jeden Deutschlehrer eigentlich. Ja. Ähm, wenn da quasi strukturalistisch äh, an, an Gedichtanalyse äh, rangegangen wird. Ähm, äh, ja, ist eigentlich unfassbar. Ne? Wenn man halt, das ist halt echt krasses, krasses Nerdtum, äh, was, was da passiert ist und ich weiß auch noch, ich selber habe damals auch Texte geschrieben und genau diese Technik fixiert. Das hat mir auch damals so ein Stück weit geholfen, was die Heranweis Herangehensweise angeht, wie Sam gesagt hat, äh, so, so Dinge überhaupt zu strukturieren. Ich meine, woher sollte man wissen, äh, dass man eine Strophe äh, standardmäßig mit 16 Zeilen schreibt? Mhm. So. Das hast
0: du im Forum gelernt. Richtig. Ich habe neulich, so. ich hab letzte Woche mit Caspar ein Interview geführt, auch ein längeres und da hat er auch gesagt, so, er wusste von sowas einfach gar nichts. Man musste sich an Leute wenden, die irgendwie schon mal von jemand anderem auch gehört hatten, dass ein normaler Song hat quasi 16 Zeilen, 8 Zeilen Hook, nochmal 16 Zeilen, 8 Zeilen Hook und dann vielleicht nochmal. Aber das wusste man einfach nicht. Man hat das einfach so gemacht, wie einem halt quasi wie, wie man es im Bauch gefühlt hat. Und dann kam dieses Regelwerk sozusagen, was heißt Regelwerk, aber eben solche Sachen konnten, dafür war auf jeden Fall das MC-Forum eine Anlaufstelle. Das stimmt, ja. Ähm, um, Gibt es denn noch andere legendäre Threads irgendwie, wo ihr sagen würdet, so das ist so ähnlich wie zum Beispiel Herr der Dinge oder dieser äh, Slang-Thread?
2: Also ich glaube, das Paradebeispiel für absolut legendären Thread ist damals One Night in Bangkok gewesen. Unbelievable. Den kenne ich überhaupt nicht. Was, ist, was, was war das denn? Das, Echo, um ich glaube, du warst relativ am Anfang dabei. Ich bin jetzt ein bisschen später eingestiegen in das Ding, aber ich glaube, du hast den gut mitgekriegt.
3: Ja, also den, den gibt es auch noch. Allerdings sind die, die dazugehörigen Bilder mittlerweile nicht mehr verfügbar. Das war ein Thread. Von einem User namens Gang Ben, der den offiziellen Bangkok-Thread eröffnet hat. Äh, aber das war vor allem von ihm ein Reisetagebuch. Ja. Ähm, und da hat er quasi jeden Tag ähm, quasi so reingeschrieben in Textform, was er so gemacht hat. Und ganz oft, äh, ne, er war in Bangkok äh, im Jahr 2005 ähm, und er war so ein bisschen auch am im Sex-Tourismus-Bereich, glaube ich, aktiv <lacht> und er hat, dann, ähm, er hat dann halt immer relativ explizit, aber auch mit einer Prise Humor ähm, beschrieben, was er so erlebt hat mit den Thai-Girls und ähm, hat dann auch im Laufe des Threads Bilder hochgeladen von sich und den Girls und ähm, das war einfach so, die Leute waren wirklich von ihm fasziniert und haben darauf gewartet, dass er einen neuen Post äh, macht und den kann man auch noch äh, nachlesen. Also äh, der heißt One Night in Bangkok, kann man noch finden in Städtereports. Genau. Das war so ein Thread, der, der wird heute noch immer wieder ähm, so als Grundlektüre ähm, empfohlen für Leute, die in MC-Geschichte äh, was lernen wollen. <lacht> 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 ähm, der war auf jeden Fall super. Ähm, ansonsten... Sind natürlich teilweise Sachen, die verloren gegangen sind. Also ich glaube damals, als ähm, als das Urteil rauskam von Savage, mhm.
0: ähm,
3: was ja ein MC Exclusive war, wenn ich mich nicht ganz ja, irre.
0: War es auf jeden Fall, das ja. weiß ich, ja.
3: Und der Thread, als, also da gab es dann quasi so ein Diskussionsthread, der war über die Hauptseite irgendwie mit dem Forum verbunden und als das rauskam, also dieser Thread, ähm, das war auch auf jeden Fall richtig gut. Ähm, Ansonsten fällt mir natürlich noch ein, der legendäre Mädchengang-Thread. Ähm, oh, ja. Als MC kollektiv äh, zusammen äh, Mädchengang geschaut hat. Ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist, Jan.
0: Ja, ja, klar, natürlich.
3: Ja. <lacht> Weil vielleicht hast du auch mitgelesen. Ich ja, habe damals viel mitgelesen,
2: ich wollte es gerade sagen. <lacht>
3: ähm, und das war ja unter anderem die Geburtsstunde von Zeichen ist cool, äh, was dann wiederum äh, irgendwann zu Graffizzle No Wizzle wurde. Und der Wie? Anfang. Ja, also, ja, ja.
0: Hat er dann da quasi gezeichnet, was im Fernsehen passiert oder wie oder Ge was? Das ja, macht? genau.
3: Ja. Die ersten Sketche, also es war ein User namens Zeichen ist cool, der ist, ich weiß auch nicht, laut Twitter ist es eine Sie, ich weiß nicht, ob das getrollt ist, aber auf Twitter heißt er ja Heike klavitter Auf jeden Fall, dieser User hat damals unter dem Namen Zeichen ist cool. Ähm, quasi Szenen aus der Mädchengang in genau demselben Stil, wie man ihn heute auch noch kennt, äh, gezeichnet. Und das war eigentlich der Ursprung. Also die allerersten Zeichnungen von Zeichnen ist cool waren in MC, im Mädchengang-Thread ähm, zu sehen. Und erst mit der Zeit ist es dann quasi ähm, übergegangen zu äh, so Rap-Karikaturen. Aber ganz am Anfang waren es wirklich Mädchengang- äh, <lacht> Mädchengang-Szenen.
1: Und es war dann, glaube ich, auch irgendwann so, dass eigentlich die Folge, die waren zwar irgendwie interessant, aber man hat ja auch das durchschaut, dass das im Endeffekt ja immer wieder so gestageless, gestageless TV ist. Mhm. Ähm, irgendwann war es, glaube ich, so, dass eigentlich es spannender war, was da gezeichnet wird, was aus diesen Folgen gemacht wird, was so und welche Szenen quasi sich dafür eignen, sie wieder äh, karikaturistisch zu verarbeiten. Das war eigentlich viel spannender und hat, glaube ich, den... Äh, das Thema auch, auch äh, viel krasser gepusht als, als dann irgendwann die, die Staffel an sich, ähm, weil es einfach großartig war. Also weil es auch damals auch schon genau wie heute einfach auch immer on point ja. äh, genau das rausgearbeitet hat, was da eigentlich so das, das Absurde war.
0: Mhm. Ja. war. War denn eigentlich JAW damals auch im MC-Forum angemeldet? Weiß das jemand von euch? Oh, weil weil Zeichnen ist cool, hat doch auch dieses Menschenfeind-Cover von Hollywood Hank und JW gezeichnet. Und ich dachte, dass da vielleicht die Connection drüber gekommen wäre.
1: Mhm. Also, ich, ich würde genau. jetzt mal, ich, also ich weiß es auch nicht, aber ich würde mal behaupten, sowieso, dass jeder Rapper, der irgendwie so um die Jahrtausendwende oder ein bisschen später angefangen hat, äh, Mucke zu machen, sowieso in so ziemlich jedem relevanten Hip-Hop-Forum einen Account ja. hatte, oder? Einfach also dem würde zur, ich zur, auf
2: jeden Fall zustimmen.
1: So zur, zur, <lacht> einfach zur Eigenwerbung. Also ähm, Ein paar haben ja ihre Accounts auch noch, ein paar schreiben ja sogar noch äh, in, in bestimmten Foren äh, ab und zu ähm, was rein. Und wenn du da auch oft immer die die Daten guckst, seit wann die angemeldet sind, sind die halt auch eigentlich so seit seit 16, 15 Jahren äh, mhm. alle dabei. Ne? Ähm, ja, und auch die also Leute, daher, wo wir halt nicht Wahrscheinlich wissen. ist ja äh, so in so ziemlich jedem äh, Forum irgendwie angemeldet. Ähm, aber jetzt konkret wüsste ich jetzt nicht, hinter welchem User er sich da äh, verbergen sollte.
3: Ja, das weiß du auch nicht. Wer war
1: denn
2: Aber da grundsätzlich so? Grundsätzlich ja. kriegt man es ja immer wieder mit, dass äh, erwähnt wird von wegen ah ja MC und all sowas. Ne? Da mhm. lese ich natürlich schon lange mit. Das ist ja nicht aus Jux und Tollerei. Natürlich scheint es relevant zu sein. Denn wenn ich mich mal daran erinnere, ähm, damals, als es bei MC nicht mehr so gut lief und Ralf irgendwann zu uns gesagt hat, so, pass auf, es geht nicht mehr, es wird mir zu teuer, ich muss das Forum offline nehmen. Und alle schon so, uff, ne was jetzt? Was sollen wir ohne das mhm. Forum machen? Weil das war halt unsere geballte Information. Mhm. Da hat Energie drin gesteckt und ne, es ging ja auch nicht in meine Musik, zwar auch, aber ne, Filme, ähm, Serien, was auch immer, Politik. Du konntest ja wirklich über alles unterhalten. Mhm. Und das war dann ja quasi der Punkt, wo sich viele Leute auch aus der Szene, ob das jetzt ein Falk Schacht oder wie auch immer war, ähm, gemeldet haben und sich dafür stark gemacht haben und den äh, Ralf direkt angeschrieben haben über Twitter oder was auch immer. Immer, ähm, pass auf, du kannst das nicht zumachen, erhalte MC irgendwie am Leben. Sprich, es muss eine Relevanz da gewesen sein, ganz einfach.
3: Ja, also von Rappern, von denen man weiß, ist natürlich, es gab ja... Äh, also, Bushido ist natürlich dort gewesen.
0: Genau. Ähm, das weiß ich es, auch noch, ja. Es
3: gab, es gab den, dieses, äh, dieses langwierige, da, aber da ich in dieser Rhyme-Cypher-Geschichte nie so tief drin war, weiß ich das nur so am Rande ganz äh, peripher. Ähm, es gab ja diese Gerüchte, dass Kollega quasi Texte geklaut haben soll von äh, einigen der Battle, äh, Text-Battles <lacht> auf MC. <lacht> ähm, und irgendwann ist äh, und das war ein User namens Tingle Tangle Bob.
2: Unter ähm, anderem, genau.
3: Unter anderem, und irgendwann waren die Texte dann verschwunden und wurden ersetzt durch einen Platzhalter, äh, in dem steht, ich sollte nichts mehr ins Forum stellen, was ich noch einrappen könnte, Zwinker Smiley. Ähm, mhm. Und er hat es, glaube ich, also ich habe nicht jedes Kollege-Interview gesehen, aber ich meine, er hat es nie so wirklich äh, thematisiert, aber er hat diese Texte quasi dann rausgenommen. Und es waren in der Tat Texte, die da schon eine Weile standen ähm, und wo ihm dann vorgeworfen wurde, er hätte von diesem User quasi äh, Inspiration äh, <lacht> oder gebeitet. Ähm, und ja, das, das gibt's. Und natürlich gab's ähm, Moneyboy, äh, der natürlich. unter dem Namen Hoodhype ähm, ja, ziemlich ja. lange sogar im Forum einfach gepostet hat, bevor er überhaupt irgendwas ähm, irgendwie musikalisch vorgelegt hat, war er schon im Forum immer aktiv und hat auch provoziert und, ähm, sagen wir mal, ähm, provokante oder kontroverse Meinungen zu bestimmten, meistens waren es US-Rapper äh, ähm, quasi zutage gebracht und ähm, das, das waren eigentlich ganz so interessante Sachen, dann zu sehen, was aus Moneyboy wurde, weil als er dann quasi angefangen hat, Fame. Musik hochzuladen. <lacht> <Ja>. <lacht> da hat
0: MC auch eine erste, Rolle gespielt. Was war denn Aber ich erste, würde sogar so weit gehen. Nee, ah, Entschuldigung, erzähl. erzähl. Ja, also ich meine, war das Boy, der am Blockchild Oder war das, ähm, war das Dreh den Swag auf? Ich dachte irgendwie, der hätte noch davor noch einen Song hochgeladen sogar tatsächlich. Also ich
2: meine, Dreh den Swag auf wäre das erste ja? gewesen. Ja. Wenn ja. ich mich noch richtig erinnere. Also was ich noch sagen wollte, ja. ich behaupte auch, ohne MC... Ohne den Hype, der da bei MC entstanden ist, wäre das nicht so weit gegangen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Also MC hat Money Boy mhm. groß gemacht.
0: <lacht> ja, mit Sicherheit, da gehe ich auch von aus. Aber aus Sensationsgeilheit oder aus Community-Gedanken heraus?
2: Ich glaube, das, das spielt so ein bisschen beides äh, zusammen. Wahrscheinlich, ne? Also ich weiß, Echo war, glaube ich, meine ich, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, auch so Fan mit der ersten Stunde. Mhm. Ich bin ja. einer von denen gewesen, die am Anfang nur dachten: Oh Gott, was ist das denn für einer? Mhm. Geht ja mal gar nicht. Und im Laufe der Zeit merkte ich aber, ne, okay, ist da technisch doch mal echt besser geworden und es machte doch Bock zu hören. Mhm. Und ja, ne, dann weiß ich, vielleicht zwei Jahre später oder so mag es gewesen sein. Da bin ich dann auch mal so langsam auf den Trichter gekommen und habe, glaube ich, auch mittlerweile alle Mixtapes und so, die es gibt, alle zu Hause. <lacht> Ja. Er,
0: hat er nicht damals auch, wie war das denn nochmal? Irgendwo hat er doch im Sie dann auch erwähnt, mal in einem Interview oder so, nachdem um. die Community gesagt hat, der Boy hat uns vergessen. Ding, ja, also
3: da. man muss ihm ja, also man muss ihm das halten, dass er, ähm, das war relativ am Anfang, ich habe das Video auch noch auf der Festplatte, ähm, das gibt es aber nicht mehr äh, online, glaube ich, weil er sein YouTube irgendwann gelöscht hat. Ja, er genau. hat aber wirklich sogar mal ähm, noch relativ am Anfang auch ein MC-User-Interview gemacht.
2: Ja, ähm, das hattest du damals eingestiehlt, ne? Das
3: habe hab ich eingefädelt mit ihm, ja. Und das war dann so, das haben wir dann auch nochmal mit El Guni gemacht später. Mhm.
2: Dass auch, es halt einen oh, Thread
3: nee, gab, nee. wo also so im Stile, was es eigentlich auf Reddit andauernd gibt, also so mhm. Ask Me Anything, ähm, haben wir halt gemacht. Die User, es wird ein Thread eröffnet, die User können Fragen an den Rapper reinstellen und er sucht halt aus, was er beantworten mag und was nicht. Und da hat er damals halt ein Video gemacht. Ähm, gemacht und hat da auch ähm, halt User-Fragen vorgelesen und beantwortet ähm, und es hat, glaube ich, auch einen Shoutout an MC gegeben, als er die eine million marke bei Dreh äh, den Swag aufgeknackt hatte, hat er auch Shoutouts an MC gegeben, also das muss man eben schon anrechnen, ähm, aber das Phänomen Moneyboy ist natürlich interessant, vor allem deshalb, also das hat MC, glaube ich, auch wirklich gespalten, ähm, gerade am Anfang, mhm. ähm, da wurde ziemlich viel gehatet und ähm, er wurde wirklich beleidigt und niedergemacht und ich habe von Anfang an gesagt, nö, ich finde das lustig, äh, mhm. ich sehe irgendwie, wo er, er ist ein Rap-Fan, wo er seine Referenzen hernimmt ähm, und das war aber wirklich am Anfang, wurde er nicht wirklich akzeptiert, also dieser Thread der ist zum Glück noch erhalten, aber der hat 768, 86 Seiten. Ähm, aber da kann man ganz schön das nachverfolgen, wenn man einem irgendwann mal langweilig ist, wie sich auch die Meinungen über Moneyboy so verändert haben über die Zeit. Ähm, aber es gab wirklich hitzige Diskussionen. Ähm, und eigentlich wurde er nur als schlecht und scheiße und furchtbar verrufen. Aber ja, er hat, also ich fand es interessant. Er hat das Ding eigentlich, er hat im SIDA auch, äh, ja, gut genutzt, muss man sagen. Mittlerweile mhm. ist er nicht mehr aktiv, zumindest nicht mehr unter dem Account. Ähm, Anderer ist mir nicht bekannt. Mhm. Aber das war eigentlich so ein Moment, wo man auch gesehen hat, dass das Forum schon irgendwie eine Strahlkraft hat, weil die Leute... Äh, Oh, dann auch hergekommen sind in das Forum und gesagt haben, was habt ihr hier wieder verzapft.
0: Ich muss aber auch sagen, ich habe mir dann diesen hoodipe Account mal angeguckt und geschaut, was der so für Beiträge irgendwie davor verfasst hat, bevor er quasi zum Moneyboy wurde und fand es ja. voll spannend, weil man irgendwie gemerkt hat, so die Threads, in denen er sich vorher rumgetrieben hatte, das war viel so US-Kram, aber ich glaube auch, er hat da glaube ich auch viel im Bushido alben Threads und so geschrieben und man hat ja. irgendwie gemerkt, okay, der ist ein richtig krasser Fan, so der interessiert sich wirklich für die Materie und ähm das wurde dann ja auch durch Interviews später auch noch, kam das auch noch irgendwie so ein bisschen raus. Das fand ich schon ganz ganz cool, um die Person dahinter zu verstehen, sozusagen. Ja, ähm, ja. Ich überlege gerade, welche Leute denn noch angemeldet gewesen sind. Also Echo ist klar. Das hat Echo ja, genau als
2: VIP, ist Prinz Pi war als VIP angemeldet. Diese
1: VIP-User-Zeit ist eh so ein ja. bisschen äh, auch obskur. Irgendwie. Wen gab es denn den da sonst noch als vip user also das waren auf jeden Fall die beiden, die auch wirklich sich dann öfter mal haben blicken lassen. Echo ja eine Zeit lang sogar echt extrem regelmäßig in seinem eigenen Thema, weil er so gemerkt hat, er kriegt so plötzlich wieder Liebe vom MC-Forum. Genau. Nachdem natürlich auch wie in vielen anderen Bereichen er natürlich jahrelang auch so ein bisschen links liegen gelassen wurde und auch gehatet wurde, gab es ja diese Phase, wann war das? Ich glaube so nach dieser jetzt kommen wir wieder auf die sachen ep
2: Ja, genau, genau.
1: Ne, wo er sich so viel, viel Kredit irgendwie so szenemäßig zurückgeholt hat, ähm, ähm, war er dann da auch echt äh, unterwegs und dann auch noch so zu Act-to-the-Roots-Zeiten und risch, dann risch. Äh, kippte es irgendwie wieder, ne? dann wurde er wieder äh, mies gehatet, es gibt ja auch diese legendäre Raper-Post-Geschichte äh, <lacht> ähm, irgendwie.
2: Ach, war ja, das das mit dem Schlaganfall? Ja. ja
1: genau. Ah. Wo er, glaube ich, noch auf, auf Twitter dann äh, Ralf angeschrieben hat, dass, ähm, dass, ne. dass er gefälligst was unternehmen soll gegen ja. diesen User, der also ihm davorwirft, er würde rappen wie jemand, der einen Schlaganfall gehabt hätte. Ähm, und. Ähm, Ach, krass. Da hat, äh, ich, äh, ich weiß nicht, Echo, du hast vielleicht sogar den, den Post sogar äh, vielleicht irgendwie rausgesucht oder so. Aber es war schon. Also, dieser Raper war natürlich auch einfach eins von diesen MC-Unikarten. Ja. Ähm, der halt da in einer rotzfrechen Art äh, die, diesen Rapper da ans Bein pisst und ihn auch so nach dem Motto, ja, was willst du denn hier? Du bist hier auf MC, mhm. ähm, du bist hier bei uns, also komm damit klar, dass ich das sage, was ich denke. Mhm. Und ähm äh, es war, es war schon äh, war schon ein großartiger äh, MC-Moment, auch wenn der Vorwurf natürlich äh, extrem äh, heftig und irgendwie unter der Gürtellinie war, aber einfach die Art, wie es gemacht wurde.
2: Ja, was äh, denke ich auch, das Kuriose dabei war, dass es halt von anderen Plattformen irgendwie aufgenommen wurde. Also vor wegen hat Echo einen Schlaganfall und bei MC saßen die Leute und dachten, was ist denn jetzt kaputt? Ja, krass.
0: Abgefahren. Ja, das, also da hat man dann gemerkt, dass das doch nicht nur im Forum ist, sondern so, dass das doch darüber hinaus irgendwie äh getragen wird ja. sozusagen. Ja. Was für User gab es denn noch, die so legendär waren? Also mir fällt immer noch Kreuzspinne ein, der ja derjenige gewesen ist, der damals diesen Beef zwischen Savage Echo und MC René sozusagen angefacht hat, oder?
2: Ach guck mal, das hätte ich jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm. Das wäre auch mal interessant von deiner Seite zu hören. Der sagt mir gerade gar nichts mehr, muss ich sagen. We weißt ja, du, das, das ist ja einer
0: von euch, über wen ich spreche? Also naja, den, den User an sich nicht
1: tatsächlich rein. nicht, aber das ist ja auch so ein Beispiel dafür, wo man das erste Mal gesehen hat, was für yeah. eine Reichweite eigentlich MC hat. Ne? Also da stellt irgendein Typ eine Behauptung in ein Internetforum mhm. und es entsteht einfach ein, ein, ein riesen Beef mit, mit einem tatsächlichen Song, mit Video dazu ja auch. Ne? Also mhm. ich meine, äh, und äh, wir haben uns neulich im Rap-Gossip-Thema äh, drüber unterhalten, inwiefern denn der Song tatsächlich dazu beigetragen habe, dass MC Renés Rap-Karriere beerdigt worden Stimmt. sei. ja. <lacht> ähm, und äh, das alles einfach im Endeffekt blo auf auf Basis einer bloßen Behauptung ja also quasi die die Vor also die, die
0: Vorstufe oder die Urgeburt von Fake News Voll. im Internet auf jeden Fall äh, Weil der, der Typ hat ja behauptet ähm, wobei ich weiß gerade gar nicht, ob ich es jetzt schmeiße. Ich weiß gar nicht, ob er das behauptet hat. Da, da, da komme ich gleich nochmal drauf. Jedenfalls entweder er oder ein anderer User hat behauptet, es gäbe diesen Song gegen den Gnome, quasi als äh, azad -Diss. Und ja, aufgrund ja. dessen war das doch so, dass sie dann eben gesagt haben, okay, wir machen jetzt den Song. Ähm, wahrscheinlich auch nur, weil der User sich gedacht hat, okay, schieb Up joe weil den Song gab es doch wirklich, oder gab es den auch nicht? Weiß schieb Up joe gab es Den doch, gab's, ja. ne? Genau, richtig. Nee, ja. den gab es auch nicht. Nicht? Also
1: ich bin, ich oute mich mal, ne? Also yeah. ähm, nicht jetzt nur wegen der regionalen Nähe. Also ich komme ja äh, ursprünglich aus, aus äh, der, der automobilproduzierenden Nachbarstadt von Braunschweig. Mhm. Ähm, ähm, hat man so MC René schon immer äh, natürlich ein bisschen äh, näher verfolgt. Und ich schwöre, Stein und äh, Bein, Stein auf Bein, keine Ahnung, ich schwöre auf jeden Fall, es hat Sheep Up Joe nicht gegeben.
2: Okay. Krass. Also.
1: Äh. René hat äh, diese, diese komische Splash-Aktion damals gemacht, ne? da hat er sich auch noch glaube ich gefilmt als Viva-Moderator, wie er so Azad äh, mit dem Megafon bei mhm. seinem Auftritt äh, auffordert, also René im ja. Publikum so Azad zum Freestyle-Battle auffordert und äh, natürlich überhaupt keine Reaktion von Azad bekommt. Ähm, aber ähm, dass, da, dass da tatsächlich äh, Tracks produziert worden wären, äh, würde ich behaupten, ist auf keinen Fall passiert.
2: Okay, war trotzdem dieser, interessant, auch daran sieht man wieder, was so passieren kann. Ne? Naja, klar,
0: weil ich weiß nämlich auch, dieser Kreuzspinne, der hatte auf jeden Fall irgendwie Insights oder er hat halt einfach in Berlin gewohnt, aber der hat damals auf jeden Fall auch erzählt, das war gerade zu diesem, äh, als der Clash zwischen Echo und Savas passierte, dass er Echo und Valeska zusammen in einer Bar gesehen hatten, die hatten sich geküsst. Und äh, ah. man hat das ja damals irgendwie, da dachte man noch so, hä, was labert der, das sind so Bravo-Themen, mit sowas will ich eigentlich überhaupt nichts zu tun haben, aber eine Woche später kam dann eben raus, dass eben Echo und Savas aber keine Musik mehr miteinander machen. Und dass Echo und Valeska auch ein Paar wurden. Und ähm, das war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, okay, hier passiert irgendwie noch mehr als nur bloßes Nerdtum und Analyse, sondern hier gibt es auch wirklich News. Und das andere war auch, ich weiß nicht, ob sich einer von euch da drin erinnert, als ähm, Sido und Azad beim Hip-Hop Open aneinander geraten sind. Wo jemand oh ja. auch im Forum schrieb so, ich war gerade hier, ich war auch hinter der Bühne und ich habe gesehen, da hat es geknallt und alle waren so na, glaube ich nicht. Und dann kam eine Woche später ein Beweisfoto in der Popcorn. Das war so Scan oder so, den auch jemand dann hochgeladen hat im Forum. Und da war das quasi der Beweis dafür, dass das wirklich passiert war.
2: Also, Ging ja nicht auch damals das Video rum, wo Alpagan Genau, das kam dann in, auch noch. Ja, man, du Hund und so. Richtig. Ja.
0: Also es war eben auf einmal nicht mehr nur einfach nur so Interessen austauschen, sondern auch Newsgehalt. So ein bisschen auch so vorweggenommen, ja, ja. was dann später mit Social Media in Echtzeit passieren sollte.
2: Ja. Genau, genau.
3: Ja, das war schon Rap-Gossip ganz früh. <lacht> genau.
1: Also, ich bin mir nerdmäßig übrigens gerade auch sicher, dass es äh, Sheep Up Joe auf keinen Fall gegeben hat, aber gegen den Gnome hat es gegeben. Okay, Nur dann nochmal als Fußnote bitte. Okay, ähm, okay. Kann man ja vielleicht nochmal irgendwie überprüfen, aber ich habe gerade noch mal so ein bisschen rekapituliert ich bin mir ziemlich sicher,
0: den Asad-Song äh, hat es gegeben, aber den Savage äh, diss hat es auf jeden Fall nicht gegeben. So rum dann, ja. ja, okay. Ja, doch, das macht Sinn, auf jeden Fall. Das wird dir dann noch erklären, warum René dann vor der Bühne irgendwie rumgelaufen ist und so. Ähm, ja, ihr habt äh, gerade genau. jetzt schon den, 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 das Rap-Gossip-Ding angesprochen. Wann kam ja. es eigentlich dazu? Erinnert ihr euch daran noch?
2: Also, wann äh, wurde der drei Jahre her ungefähr, kann das sein?
3: Also, der, 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 der Thread wurde eröffnet November 2014.
2: Mhm. Ja, gut geschätzt. Und
3: der. Ähm der Grund war, glaube ich, dass wir, wir haben ja dieses Subforum Mediamagazine, Bücher, Radio, TV, Webpages. Mhm. Ähm, und das, also das ist ja, wie man schon an, an der Beschreibung merkt, äh, relativ breit gefächert. Ähm, und es gab dann halt eine Zeit, in der Leute äh, verstärkt für jedes einzelne Interview ähm, dort äh, Threads eröffnet haben. Mhm. Und das hat einfach überhand genommen. Und ich weiß noch, dass... Ähm, das war dann halt, es gab jeden Tag, das war wirklich zur Hochzeit, als wirklich jeder mit Rappern irgendwelche Videos, Videointerviews auf YouTube gemacht hat. Also auch so als tv Straßen Sound anfing und so weiter. Da gab es dauernd irgendwelche Threads und irgendwann hat das genervt und es war auch unübersichtlich. Und ähm, dann haben wir irgendwann gesagt, äh, zu den Leuten, die das dauernd machen, ja, du kannst ja einen so einen Gossip-Thread eröffnen da kann das dann alles rein. Also wenn Rapper X jetzt wieder gesagt hat, ähm, wen er besonders scheiße findet ähm, oder wer sich ficken soll, dann soll das halt alles in diesen Rap-Gossip-Thread ähm, reinkommen. Und ähm, das war eigentlich so der Anfang, weil wir quasi das, diese thread flut irgendwie unter Kontrolle bringen wollten ähm, und da irgendwie so ein zentrales Thema haben wollten, wo alle Leute äh, sich dann ihrem Gossip äh, widmen können. Ja. So mhm. hab ich ich glaube auch, auch,
2: der Rap-Gossip, der hat auch mit damals Mitglied eine zwar sehr kurze, aber auch intensive Story gekriegt. Ne? Oh ja. Wenn ihr euch noch daran erinnern könnt.
0: Absolut. Der hat so Insights zu Großfamilien geliefert. ne?
2: Genau, genau. Richtig.
0: Ja. Das wäre jetzt nämlich immer meine Frage gewesen. Also im, ich, ich weiß gar nicht, wie soll ich das ausdrücken? Aber eine, also manchmal erinnert mich das Ding auch so ein bisschen an eine etwas strukturiertere... Äh, Rap-Update-Kommentar-Section. Genau. Ja? Also da schlagen schon Leute mal extrem über die Stränge auf eine gewisse Art. Ja. Was heißt auf eine gewisse ja. Art? Das kann man einfach so sagen, Punkt aus. Ähm, wie geht man denn davor? Werden da Sachen gelöscht? Äh, guckt man da besonders drauf im Gegensatz zu anderen Threads? Oder wie, wie, wie behandelt ihr als Moderatoren dieses Ding?
3: Also klar, wir, wir gucken eigentlich die Moderatorenstruktur früher war ja so, dass wir, dass jeder Moderator feste Bereiche hatte und dass ähm, dass man nur in den Bereichen moderiert. Das heißt, man man mischt sich auch nicht ein in Entscheidungen oder oder äh Bereiche von, von anderen Moderatoren in anderen Subforen. Ähm, das hat sich mit der Zeit ein bisschen verändert, weil wir auch ähm, weniger Moderatoren sind. Einige sind auch nicht mehr aktiv äh, mhm. gewesen. Und Das heißt, mittlerweile haben, glaube ich, alle Moderatoren Rechte, überall alles zu löschen ähm, und haben auch, und das haben ja auch ein anderes Bandsystem. Ähm, trotzdem ist es so, dass es die Bereiche noch gibt und es gibt Bereichsmoderatoren und die sind, sagen wir mal, äh, primär dafür verantwortlich, diese Threads halt anzugucken. Um zu sehen, ob da was ist. Und da agiert, glaube ich, jeder so ein bisschen nach eigenem Ermessen. Also wir haben natürlich eine Grundregel, was nicht geht, aber in der Regel ist es so, man schaut einfach, okay, ist das jetzt total unter der Gürtellinie, ist es so, das hat sich gerade in den letzten Jahren aus meiner Sicht ein bisschen ver verändert, ähm, dass es mittlerweile so foreninterne inside jokes und Memes gibt, ähm, ja. wo man sagt, okay, das, ist, das klingt jetzt hart, aber das bezieht sich auf einen Post äh, von irgendwem und die Leute, die quasi Insider sind, verstehen das und sind nicht beleidigt davon. Dann lässt man es genau, glaube ich stehen. Genau. Ähm, aber wenn, und aber wenn es halt irgendwie total daneben ist oder einfach der Diskussion nichts beiträgt, außer zu beleidigen, ähm, dann lässt man es eigentlich stehen. Ähm, wenn es jetzt gegen einen Rapper oder sowas ist und der wird beleidigt, in der Regel lässt man es auch stehen, weil das gibt es auf Social Media ja auch tausendfach. Mhm. Ähm, und dann gibt es natürlich noch die Variante, dass jemand wirklich, also es gibt eine Meldefunktion. Das heißt, jemand kann auch, wenn er sich besonders äh, triggert fühlt von irgendwas, auch diese Meldefunktion beitragen. Äh, betätigen und dann kriegen wir so eine Mitteilung. Dann werden wir auf den Post hingewiesen und dann gucken wir uns den halt an und schauen, okay, ist das jetzt, äh, ist das gerechtfertigt oder muss man da verwarnen oder löschen oder eben nicht. Ich glaube, das ist so die Grundstruktur. Ja, mm, ja und genau. Bei Rap Gossip hat es eine Zeit lang, hat ich meine, der hat 2500 Seiten, sehe ich gerade, hat es überhand genommen. Ähm, den haben wir dann äh, letztes Jahr ja auch mal, Komplett geschlossen und da gab es halt einen riesigen Shitstorm innerhalb der MC-Community. Ich erinnere mich auch, warum
0: habt ihr den geschlossen damals? Was war da der Auslöser?
2: Eben das, was Echo sagte, dass es einfach überhand genommen hat, dass immer mehr geschimpft wurde und es wurde sich an keine Etikette mehr gehalten und einfach gar nichts mehr. Es war einfach komplett ausgeufert. Okay.
3: Ja, ja. Und da haben wir ihn dann mal geschlossen, dann sind alle auf die Barrikaden gegangen. Und also einer der Hintergründe, warum wir den geschlossen haben, war nicht nur, dass die, dass der Tonfall halt wirklich äh, in den, in den Mariangraben gesunken war, sondern auch ähm, <lacht> dass äh, dass viele User sogar, also alteingesessene User, ähm, sich beschwert haben, dass der, dass der Rap Gossip ähm, an Qualität verloren hat, und zwar vor allem durch neue User. Ähm, mhm. Das heißt durch User, die sich ähm, erst quasi neu angemeldet haben und deren, die wahrscheinlich irgendwie davon gehört hatten über Social Media oder andere Kanäle und die da halt mitmischen wollten, die aber ähm, quasi noch nicht so ein Gefühl dafür hatten, was man über die Diskussionskultur im Forum und die dann mit vielen Leuten Stress gekriegt haben. Dann wurde sich gegenseitig beleidigt. und Also es war wirklich so, dass wir mit diesem Thread alleine halt unglaublich viel Arbeit hatten mhm. und ähm, da haben wir gesagt, es geht so nicht mehr und haben den geschlossen, dann kam wie gesagt der Shitstorm und dann haben wir halt eine neue Regelung eingeführt, dass, dass es in ein eigenes Subforum verschoben wird und dass man in diesem Subforum halt ähm, erst dann ähm, posten darf, wenn man mindestens 50 Beiträge und 25 Likes hat ähm, und somit wollten wir halt steuern, weil es vor allen Dingen der Konfliktpunkt diese neuen User waren, ähm, ja. äh, wollten wir halt steuern, dass ähm, dass quasi so die im Sie interne Diskussionskultur weiter bestehen kann, mhm. ohne dass da zu viele neue Leute äh, alles durcheinander bringen.
0: Absolut. Ähm. Ich also erinnere mich auch noch daran, dass ich nämlich Ralf mal beim Splash getroffen habe und ihn darauf angesprochen habe. Und auch Mir ist das nämlich auch aufgefallen, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, das ist schon krass lustig. Ich lese da auch mit. Ich finde das irgendwie spannend. Aber gleichzeitig der Ton war schon ganz anderer. Der Ton war halt wirklich eher so der, wie in diesen Discuss-Threads unter irgendwelchen Rap-Update-Artikeln. Oder auch ja. Sif-Twitter ist irgendwie auch ein schönes Beispiel. Also so ohne Rücksicht auf Verluste unter die Gürtellinie pietätlos trollen, ohne zu schauen, was nach einem kommt sozusagen. Und das war dann ja. quasi die Antwort darauf, sozusagen da dem Ganzen so ein bisschen Regelwerk zu geben.
3: Ja, genau. Okay.
0: Hm. Also es ist ja auch so, MC als Forum existiert eben jetzt ja auch schon
1: eine ganze Weile und natürlich ähm, etabliert sich auch ein bestimmter Ton und eine bestimmte Kultur einfach durch durch die User. Und es sind ja nicht nur wir, die schon lange dabei sind, sondern viele der User sind vielleicht auch unter verschiedenen äh, Namen und äh, Accounts in der Zeit, aber natürlich auch schon sehr lange dabei. Und wenn du halt dann neu reinkommst, den Ton einfach nicht triffst ähm, und dann aber gleich mit jedem dich anlegst, dann ist natürlich klar, ähm, dass das nichts werden kann. Ja, und dann ähm, muss man einfach gucken, weil natürlich lebt ein Forum auch davon, dass, dass sich neue Leute auch mal anmelden mhm. ähm, und, und da auch ein bisschen äh, frisches Blut reinkommt. Aber man muss eben schauen, dass man das alles ein bisschen in so, in so Bahn lenkt. Und einfach, das haben wir nicht nur im, im Rap-Gossip, dass die Leute erstmal eine gewisse Zeit sich äh, äh, quasi bewähren müssen, indem sie erstmal woanders Beiträge schreiben und auch zeigen und auch qualitative Beiträge schreiben, für die es dann eben auch äh, Zustimmung in der Community gibt. Ähm, damit sie einfach nicht nur Posts sammeln, ähm, um dann auch einfach zu, dass sie dann auch selber ein Gefühl dafür kriegen, so wie tickt eigentlich MC und finde ich mich da zurecht, ist das was für mich überhaupt
0: mhm. so,
1: das ist glaube ich schon wichtig wenn eine Community so lange existiert äh, wie bei uns das der Fall ist
0: mhm. Wie organisiert ihr euch da eigentlich also äh, habt ihr irgendwie weiß ich nicht, einen Skype-Channel oder ja, sag doch mal
2: Nein, wir haben ein eigenes Unterforum, das hat der Eko mal am Anfang erwähnt. Ja genau, erwähnt. das ist das, worüber genau. ihr euch organisiert eigentlich ja, okay. genau. Wir haben unseren Mod-Bereich und, ach, da gibt es auch, wer weiß, wie viele Themen drin, ähm, teilweise zu zu jedem Unterforum, was wir haben, ähm, ja, für gebannte User, Querbeet, also das ist eigentlich so der Bereich, ne, wenn man irgendwo was findet, wo man sagt, ist eigentlich nicht mein Bereich, aber ich möchte mal darauf hinweisen oder wie gehen wir mit der und der Situation um und so, das sind Sachen, die werden alle halt intern im Moderationsbereich geklärt
1: die ähm, Markierfunktion macht es halt auch mittlerweile echt einfach, also du kannst mhm. ja
2: äh, einen User auch markieren wie bei Twitter
1: und ähm, dann sieht er halt auch in, sein, in seinen Mitteilungen, in seinen Hinweisen, dass, dass er markiert worden ist und kann dann halt in das Thema gucken, weil er weiß, okay, da, ähm, da betrifft mich was und dann kommst du halt guckst du kurz rein und äh, bist dann halt eigentlich schon mitten in der Diskussion ne? neulich haben wir mal einen neuen äh, Mod gesucht so genau. dann äh, diskutiert man da natürlich drüber manchmal gibt es auch einfach Phasen da da es einfach dann auch nicht, nicht viel zu besprechen weil es einigermaßen läuft ähm, und es ist immer, immer ganz schön eigentlich wenn wenn es mal ein Problem gibt weil dann auch äh, äh, dann auch äh, im, im Mod Forum auch mehr wieder mehr los ist und die man von den Leuten auch mal wieder was hört, die man schon längere Zeit vielleicht nicht gesehen hat, das ist immer so ein bisschen wie ich finde das immer so ein bisschen Familientreffen dann. Ach ja, ja stimmt, ja. den gibt es ja auch noch. So es <lacht> ist immer schön. Dann ich kann von mich noch an so eine Hochphase
2: erinnern in dem in unserem eigenen Spam-Bereich, den wir da hatten. Also meine Güte, da, da hattest du das Gefühl, du kennst wirklich jeden fast schon persönlich, so viel wie da geschrieben wurde. <lacht> ja, das stimmt. Kennt ihr euch dann auch ich...
0: persönlich oder gibt es irgendwie so, also es gibt ja Forentreffen, seid ihr da auch mal gewesen? Gibt es die noch? Das weiß ich zum Beispiel erst gar
2: nicht. Also ich selber habe nur ein Forentreffen mitgemacht, mhm. damals mal in Dortmund und habe da einige User getroffen. Ähm, grundsätzlich von den Moderatoren war ich schon mal mit Lanze zusammen auf dem Konzert, der kommt eigentlich aus der Schweiz. Dann mit dem Grenzman, der kommt aus Berlin, da waren wir schon mal zusammen unterwegs. Äh, mit einzelnen Usern habe ich mich dann schon mal an Konzerten oder, oder am Splash oder so getroffen, irgendwie sowas. Hm. Also so ein paar Leute, die kennt man halt mittlerweile und hat auch mal Kontakt dazu und gut, andere, ne, da, da ergibt es sich halt leider nicht. Aber ich bin eigentlich immer froh, wenn ich so Leute, mit denen man eigentlich klarkommt, irgendwo mal treffen kann, sei es auf einem Konzert oder sonst wo. Hm. Ist auch immer noch eine ganz andere Art, mit einem persönlich zu sprechen und dann auf einmal vielleicht zu merken, ah gut, ne, wäre wär mir jetzt gar nicht so bewusst gewesen im ersten Moment, aber der ist ja viel cooler als ich dachte. Oder du merkst halt, oh Scheiße, ist eine Vollwurst, hatte ich Gott sei Dank bis jetzt noch nicht. <lacht> <lacht> also bis jetzt muss ich sagen, gute Erfahrung mit der Treffen gemacht. War echt lustig, kann man nicht anders sagen.
0: Schön. Bei euch anderen, wie ist das da?
1: Also ich habe tatsächlich noch an keinem einzigen Forum-Treffen teilgenommen, aus keinem einzigen Forum, mit dem ich äh, angemeldet bin oder oder mal aktiv gewesen bin. Das sind dann doch auch irgendwie einige. Ähm, ich weiß auch gar nicht, woran es äh, liegt. Meistens waren die irgendwie dann auch sehr weit weg. Ähm, und äh, dann, dann war es immer so ein bisschen schon so, so ein Akt. Und ich finde es andersrum eigentlich spannender, wenn du halt mit Leuten irgendwie unterwegs bist, du bist auf einem Konzert oder äh, triffst irgendwie äh, Leute, von denen du weißt, dass sie sich halt auch in der Szene bewegen und dann halt merkst, okay, die sind auch angemeldet. So Und mhm. dann, äh, ah ja, okay, wer, wer bist du denn und so? Ähm, das ähm, das finde ich dann immer eigentlich ähm, ganz äh, interessant, weil du dann auch merkst, so, wie viele Leute da eigentlich einen Account äh, haben oder zumindest mal äh, irgendwann angelegt haben und oder da auch immer noch äh, fleißig mitlesen. Ähm, tatsächlich auch im Freundeskreis eine Menge Leute, die da regelmäßig äh, reingucken, ohne überhaupt angemeldet zu sein. Ähm, das finde ich eigentlich immer so ganz interessant, weil wir da auch wieder beim Thema äh, Reichweite äh, sind.
3: Ja, es mhm. ja, ist eigentlich schon seit Jahren so. Also, ähm ich sage gleich noch was zu der Frage, aber es ist ja schon seit Jahren so eigentlich, dass wir mehr Besucher, also Besucher besteht immer bei uns aus Mitgliedern, Gästen und, und Bots. Mhm. Und die Gäste sind also die nicht angemeldeten Zuschauer. Mhm. Und Die sind eigentlich immer doppelt bis dreifach so hoch wie die aktiv angemeldeten Mitglieder. Also wir haben viele Leser, aber nicht so viele ähm, aktive Schreiber. Das ist ganz interessant. Mhm. Ähm, zu treffen war ich selber noch nie ähm, weil es hat auch bei mir damit zu tun, dass sie meistens irgendwie an Orten waren, wo ich nicht äh, hinfahren wollte oder konnte. Ähm, und zum anderen, äh, muss ich sagen, habe ich auch nicht immer, also ich habe mit ein paar Leuten äh, mal, aber auch nicht jetzt zum Zwecke, dass man sich wegen dem Forum trifft, sondern ich habe die quasi so einfach so bei mir in, in der Stadt oder in der Region getroffen und wusste halt, ähm, dass die auch im Forum sind, weil sie irgendwie Bilder mal von sich gepostet hatten oder so. Mit denen habe ich mich dann auch unterhalten. Ähm, All, ansonsten habe ich aber eigentlich so noch niemanden wirklich getroffen, außer halt diese Leute, also so jemand wie Dash X, die war früher ähm, sehr aktiv, hat immer äh, auch in Mannheim den Rap-Stammtisch ähm, mit organisiert ähm, und mit denen, klar, hat man dann schon was zu tun gehabt, aber jetzt so vor Treffen ähm, war mir meistens zu weit weg, wobei es schon einige Leute gibt, mit denen ich mal, also Lil JD natürlich, den kennst du ja auch, mhm. äh, äh, mit dem wollte ich mich immer mal treffen, wir haben es bisher noch nicht geschafft, aber ähm, das steht auf jeden Fall noch aus. <lacht> mhm. Und ähm, was ich vielleicht auch noch erzählen kann, was Mods angeht und den Bereich, wir hatten ja äh, früher, äh, oder, den gibt es auch noch, aber der ist nicht mehr so aktiv, Anda, ähm, der eine Weile Oh, yo. Ähm, und der, da gab es einen, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, aber ich mach's einfach mal. <lacht> ähm, es, gab, es gab eine eine Mod-Rap-Gruppe ähm, die nannte sich Mod Spam Talking. Ähm, die, die hat bestanden aus ähm, Under und äh, dem anderen Mod Altbekannt. Und die hatten damals eine WG genau. zusammen.
0: Mhm.
3: Und ähm, die haben dann quasi einfach nur just for fun, wenn sie mal in der WG gerade äh, Langeweile hatten, haben die auch ein paar Tracks aufgenommen. Also, weil Under war ja auch äh, ernsthaft am Rappen.
2: Ähm, und genau.
3: Und der, er und Altbekannt haben dann halt quasi so ein paar Tracks aufgenommen als Modspam spam talking ähm, unter anderem auf, glaube ich, Flowrider, äh, äh, Low und auf, ähm, was war das andere? Ähm, ich, ich weiß gerade gar nicht mehr. Boah, das sind Sachen, die sind schon
2: wieder so lange her, ey, meine Güte.
3: <lacht> ah, genau, auf äh, Justin Timberlake, ähm, Sexy ach, wie Black. heißt das denn? Nein, nein, das andere. I can feel you holding me. <lacht> ah, mir fällt der Titel nicht ein. Es war so ein Timberland Beat. Justin ja, Timberlake. Wollte ich Timberland. Zeigen. Ja, auf de, da haben sie auch was drauf gemacht. <lacht> Abgefahren. <lacht> um, das war schon witzig, ähm, wobei das mittlerweile alles ein bisschen ausgestorben
0: ist, äh,
3: also im das, bereich das, ist nicht mehr so viel los.
0: Ja, das generell wäre das auch mal eine Frage noch, gibt es so Sachen, die heute gar nicht mehr so richtig funktionieren, vielleicht auch durch den in Anführungsstrichen oft zitierten digitalen Wandel? Also gibt es so Threads, wo heute gähnende Lehre herrscht, die vielleicht vor fünf Jahren oder zehn Jahren noch so richtig hochfrequentiert waren?
2: Oh, geben tut es die bestimmt. Hat einer von euch da gerade ein Beispiel? So.
1: Also ich würde sagen, die Städtereports äh, haben ein bisschen gelitten auf jeden Fall. Ja. Mhm. Ähm, weil einfach jetzt über, über äh, Facebook und so das einfach möglich ist, äh, mit den Leuten aus der eigenen Ecke einfach direkt äh, zu connecten. So, Das ist schon quasi ein MySpace-Zeit da schon so ein bisschen obsolet geworden irgendwie, äh, weil man Veranstaltungen und andere Rapper und so natürlich einfach darüber äh, mitbekommt. Mhm. Ähm. Ja, dann äh, ich, welcher Bereich ist es? Der Breakdance-Bereich ist mittlerweile nicht mehr da, oder? Ja, genau. Ja. ja, also da merkst du halt, glaube ich, schon so auch diese Fokussierung ne? von diesem vier Elemente-Ding hin zu einer schon äh, Konzentration auf, auf Rap irgendwie. Ähm, und was ich schon finde, was man merkt, ist, dass der Altersdurchschnitt eben steigt. Ja, und dadurch ähm, zum Beispiel so, so Dinge wie halt äh, der, der Rest der Weltbereich einfach stark frequentiert sind, weil die Leute sich eben auseinandersetzen mit äh, tagespolitischem äh, äh, Geschehen und ähm, mit, mit äh, Geldanlage und äh, ich habe neulich ein äh, Thema aufgemacht zum Thema äh, Haus kaufen oder bauen also, äh, und es gibt ein, es gibt ein äh, Thread zum äh, Thema äh, Kinder großziehen und so, also ähm, es verändert sich halt auf jeden Fall, ne? das, das schon. Also, natürlich kommen weniger so richtig junge Leute irgendwie nach, aber wenn die kommen, finde ich, merkt man halt auch schon, das sind in der Regel ah. halt auch immer noch äh, ja. klassische äh, Hip-Hop-Nerds irgendwie, ne? die ja. dann schon einen Grund haben, warum sie nicht nur mitlesen wollen. Ja.
3: Oh. Also was ich festgestellt habe in meinen Bereichen ist zum Beispiel früher der... Ähm, der Bereich, der damals der Königsbereich quasi war, war ja die Hip-Hop-Diskussion.
2: Ja, dann, genau, genau. Ähm, Oder oh yeah, yeah.
3: noch irgendwie auch so Sachen, da gab es ja noch Diskussionsthemen, äh, wie gesagt, ähm, irgendwie Cool Savage, Optik, German Dream, also so Label-Threads, wo dann das Ganze alle Label-Künstler diskutiert wurden und so. Und in der Hip-Hop-Diskussion ist mittlerweile nicht mehr so viel los ähm, und ich habe das Gefühl, das Verlagert hat sich verlagert ähm, A, quasi in, in diese Threads, in denen es um Videos geht, also der Rap-Gossip, mhm. aber auch ähm, der Mediabereich, wo dann irgendwelche Musikvideos oder halt Interviewvideos ähm, gepostet werden und ganz stark in die Plattendiskussion, also die Leute, genau. die Plattendiskussion ist äh, ziemlich live, würde ich sagen und die Leute, ähm, da gibt es auch immer Informationen, Trailer, der Instagram-Post wird gepostet und so weiter. Ähm, da sind auch ziemlich viele Leute aktiv, aber andere Sachen, wie zum Beispiel auch die Lyrics, ähm, also Lyrics und Übersetzungen mit dem Slang-Thread und so, mhm. das braucht's halt nicht mehr so wirklich, weil heutzutage geht man auf Genius, ähm, und ich glaube, da gab's seit Jahren keinen neuen Post mehr. Äh, mhm. ähm, es gab ja auch mal einen Punchline-Thread, aber das, da, obwohl da war jetzt mal noch einer am 28. Dezember, aber da passiert nicht mehr so wirklich viel.
2: <lacht> ähm, der Kleinanzeigenswert zum Beispiel merkt man auch. Vieles hat sich auf Facebook oder so ausgelagert, weil man da einfach die größere Reichweite hat. Ja. Ne? Da ist auch einfach total wenig los. Also ich schreibe da ganz selten mal noch was rein, weil ich denke, komm, vielleicht findet sich ja doch hier einer, ne? aber im Endeffekt, da kommt auch nahezu gar kein Backup oder so mehr. ne? Also da, da hörst du gar nichts mehr von. Ja.
1: Also selbst wenn du ne, wenn du auch nerdig irgendwie eine bestimmte Hip-Hop-Platte suchst, also gehst du halt äh, zu Discogs, äh, hast du Richtig. sofort auf dem Schirm, äh, ob, die, ja. ob die verkauft wird gerade oder nicht und, und äh, ob das ein vernünftiger Preis ist oder nicht, ne? Ähm, und was ich, ich bin zum Beispiel aber total dankbar, was, was den digitalen Wandel angeht, dass es den Media- und den Plattenbereich gibt, weil ich einfach auch nicht, ich habe nicht den Nerv und die Zeit, mich irgendwie mit, mit 130 abonnierten YouTube-Channels oder so auseinanderzusetzen. Genau, mhm. richtig. Ähm, sondern da gibt es eine MC-Qualitätskontrolle, die, finde ich, äh, funktioniert. Mhm. So, ähm, und dann guckst du halt, okay, was ist denn eigentlich heute ist Freitag, was kommt denn eigentlich heute raus? ja so, richtig okay was dann klickst du die Videos an kannst mal reinhören und so liest schon mal was sagen die anderen User und dann hast du ja auch die User wo du weißt okay das ist so eine Meinung auf die auf die lege ich Wert dass wenn der das schreibt hat das Hand und Fuß und so dann hörst du halt mal nicht rein weil es eine Enttäuschung ist mhm. <lacht> ähm, und äh, das ist das ist äh, ein unheimlich äh, sind unheimlich dankbare Bereiche finde ich äh, weil da eben auch wie es vor 15 Jahren halt auch schon war eben immer noch alles gebündelt ist ähm, richtig und das einfach, ist einfach toll, weil es ist ja diese Reizüberflutung einfach äh, so, so krass. Und wie gesagt, wenn wir halt alle auch alle ein bisschen älter sind mittlerweile, ähm, hast du auch nicht mehr die Zeit wie mit 15, dich den ganzen Tag mit Hip-Hop zu beschäftigen. Ne? Ja.
2: Ja, wär mhm. ja schön. Wobei, man ist ehrlich, Man versucht, ich versuche wirklich hinter dieser Flut noch hinterherzukommen, irgendwie doch noch alles mal gehört zu haben, weil irgendeiner findet es dann gut. Man denkt, man verpasst irgendwie ein Schätzchen oder so, aber nein, es geht einfach nicht mehr. Es ist einfach zu viel geworden. Also da muss man sagen, funktioniert die MC-Qualitätskontrolle wirklich. Ne, das sind Sachen, da weiß man, wenn der und der User sagt, das ist gut, mit dem passe ich eigentlich überein, höre ich da mal rein und wenn es halt ein anderer sagt, dann ja komm draufgeschissen, ne?
0: <lacht> ja, ja, in der ich Tat. Zum
2: Beispiel, ja, ist so. Ich kann mich dran erinnern, <lacht> das ist ja auch so ein, so ein MC-Running-Gag, über den lache ich mittlerweile. <lacht> Früher habe ich halt nur grundsätzlich in äh, zu Themen was geschrieben, wo ich was Positives geschrieben habe. Ich habe mich mit negativen Themen erst gar nicht beschäftigt. Und seitdem gibt es dann halt Pflichtkauf-Sam. Der hat alles da. Jede Deluxe-Box und alles muss original <lacht> da sein und dann sowas. <lacht> und dann, äh, früher habe ich mal irgendwann gedacht, ja, was haben die denn alle, ne? Und dann bin ich angefangen, mal was Negatives zu schreiben und dann, oh, du kannst das doch nicht helfen, du kaufst es dir doch eh. Und irgendwann habe ich gedacht, komm, lassen wir es einfach sein, ne? Aber, mein Gott, gehört halt dazu, ist lustig. Mich ärgert das auch nicht, ich muss da immer wieder drüber lachen, dass sie das noch über zehn Jahren immer noch nicht vergessen haben. <lacht> Gibt ja. es nicht
0: auch bestimmte Wörter, die quasi direkt automatisch umgewandelt werden, weil die nicht genannt werden dürfen, wenn wir schon jetzt gerade bei ja, sowas sind, zum Beispiel ja. Respektspersonen, genau. oder? <lacht> ja,
2: <lacht> ja Respektspersonen, das steht mittlerweile, wach. Wow, haben wir das für mehreres, also Nutter auf jeden Fall, Hure. Ja. Wer wüsste ich jetzt gar nicht mehr, Hurensohn, da steht da auch Respektsperson. Ja, ich glaube, bei
1: Hurensohn kommt ein ganz toller Typ. Genau, ganz toller Typ.
0: Ah ja, Aber genau, Woher genau. rührt Richtig. das eigentlich? Dass das, äh das hat
2: Ralf eingestellt. Richtig. Ja, um ah,
3: okay. Und also, das ist Ralfs Zensurfilter. <lacht> um, damit hatten wir nichts zu tun, das heißt, man, also auch die Begriffe selbst hat, an, denke ich mal, Ralf eingestellt. Ja, ja, hat er selber ähm, gehört. Genau. Und das Witzige ist halt, also, ich glaube, es ist äh, für Hurensohn. Äh, für Nutte und ich glaube auch für das N-Wort. Ähm, Stimmt, ja,
2: richtig. Ähm,
3: wobei bei Hurensohn und beim N-Wort beide mal äh, toller Typ kommt.
2: <lacht> genau.
3: Und es kommt halt, äh, und dann gibt es noch Respektsperson ähm, mhm. für Nutte. Ähm, und das hat Ralf eingestellt. Das Witzige natürlich äh, ist, ähm, ja, dass das schon auch wieder so eine Art eigenes Meme ist, weil viele Leute im Forum dann ähm, auch absichtlich gleich das zensierte also das ersetzte Wort schreiben anstatt das eigentliche Wort und dann ist auch manchmal gar nicht mehr erkennbar <lacht> <lacht> was äh, was jetzt die genaue Absicht war, wollte er beleidigen und wurde zensiert oder nimmt er es mit Humor und ähm, das sind so, da, da muss ich sagen hat sich über die Jahre so eine Kultur entwickelt wie auch Sam schon gesagt hat, mit dem Pflichtkauf, aber da gibt es ja noch andere Sachen wie gesagt, Echo, Schlaganfall Echo hat ja auch ja. Forumverbot bekommen von der Community also Gesternt, genau. ne? Genau. Der dessen Name nicht ja, gesagt Oder das, darf. genau. Richtig über Harry Potter. Es herrscht Sogenanntes Eulenverbot. Äh, genau. Äh, hat sich also hat sich durchgesetzt als Begrifflichkeit dafür. Ähm, und das wird dann auch entsprechend von der Userschaft äh, kontrolliert. Also wer, wer dagegen verstößt, wird auch immer darauf hingewiesen. <lacht> ähm, und ja, dann gibt es natürlich immer so Sachen wie Uh, Rus wird auch gerne gehatet, um, und kriegt so seine hiphop eigene. hiphop.de,
2: <lacht> grundsätzlich. ja,
3: ja. <lacht> toxic. Ja, ja.
1: hat es nicht leicht bei uns.
3: ja, nee,
2: irgendwie nicht. <lacht> wobei ich sagen muss, und ich ey. glaube, wir
1: haben mittlerweile auch äh, ein tuni verbot etabliert, oder? Also,
2: Toonie, ja, ja, ja. das könnte sein, ja. relativ frisch ja, aber noch, ne? Ja. wobei da hat, also, also da dem Sie auch gar nicht so drauf viel. geachtet.
3: Da hat im Sieg glaube ich, weniger Anteil gehabt als äh, Rap-Update. Rap-Update hat, glaube ich, Toonie ähm, aus der Rap-Szene vertrieben. Das wäre mal
0: interessant. Ich glaube nämlich auch, Rap-Update hat Tuni vertrieben und Twitter hat Sentino vertrieben. Der hat doch seinen ja. Twitter-Account gelöscht, <lacht> weil irgendjemand ihn so lange therapiert hat. Und das wurde dann so als Sieg sozusagen seitens dieser Sift twitter community gezählt, dass Sentino seinen Twitter-Account gelöscht hat.
2: Ja, da es aber heute sogar noch von Smirnov neue Infos. Das finde ich eh auch eine ja. interessante
0: Persönlichkeit, weil ich zwischendurch ja. mal auch sogar dachte, dass Smirnov Centino sei. Und ich meine, ich kenne ja. Smirnov noch aus dem Centino-Forum
2: über das ich wiederum
0: mhm. auch Florian Siepert kennengelernt habe, der früher in der Juice mhm. das letzte Wort hatte. Der Siepert-Mann. Genau. Ja, genau Und der, der, der mir damals vorgeschlagen hat, willst du nicht mehr für die Juice schreiben? Und so bin ich überhaupt <lacht> nur zum Schreiben gekommen. Krass. Ja, und äh, aber genau, ja. da kenne ich es mir noch. Ähm, der ist ja, wie soll man das denn nennen? Also was ist der denn eigentlich so? Also die Beziehung. Also er scheint irgendwie
2: ein DJ zu sein, mhm. wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Und ähm, ja, einfach nur ein Privatmann, der den ewig kennt, offenbar, und immer noch eine gute Connection zu ihm hat, von, von seiner Musik einiges hält und sich immer wieder versucht für ihn einzusetzen und der auch echt schon einiges geschafft hat. Ne? Mhm. Wo wir hier bei MC gesagt haben: ey, Rafa, ne, wie sieht's aus? Kannst du dich nicht mal wieder drum kümmern? Mhm. Äh, dass mal wieder was kommt und ja, es dauerte zwar ein bisschen, aber wir haben es irgendwie immer hingekriegt, dass wieder neues Material von ihm kam. Genau, und
0: der hat ja auch alles von Zinedino, auch die ganz alten Sachen, Richtig. irgendwelche Freestyles und download Exclusives hm. und so, das ist schon beachtlich auf jeden Fall. Ja, ja absolut.
3: Ja, da gibt es einige Sachen, also es, ähm, es gibt noch ziemlich viele Sachen, die über die Jahre verloren gegangen sind, die dann Leute, auf dem sie noch auf ihrer Festplatte rumfliegen haben und hochladen, also äh, ich weiß noch genau. ich glaube, letztes Jahr war das, habe ich irgendwie so eine Uh, Snagger und Pillard Free Track Compilation auch mal zusammengestellt, weil Leute da irgendwelche Freestyles gesucht haben, die weiß nicht, da gab es ja immer diese Zeit der Exclusives, wo es dann, was war das, 0711 äh, Exclusive und äh, was gab's da noch? Clubbers Guide, ähm, genau. Oh. Ähm, ja. Diese Mixtapes und so. Es gab doch
0: auch dieses von Snagger und Pillard dieses 3P Hustlers, das war ja so ein inoffizielles Ding.
3: Ja, genau.
0: Zum genau. Beispiel, ja.
3: Das, und da findet man eigentlich immer Leute, die noch sowas haben.
0: Äh das ist, ich habe schon mal, ich glaube, ich habe mal einen Podcast mit den Shitlers gemacht und da habe ich auch schon mal diesen Aufruf gestartet. Ich suche noch nämlich diese ganzen alten Clubbers Guide Videos von Sentino und Bushido und äh, DJ Devin wo die immer so, ähm, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber da haben die so in, in Hotelzimmern immer so Videoblogs gedreht früher, wo die sich immer gegenseitig ja. verprügelt
2: haben. und sowas also Ich würde fast behaupten, dass der Smirnoff da bestimmt noch was hat. <lacht> ja, vielleicht muss ich mich
0: doch noch mal, ich habe ja immer schon überlegt, mich mit Klarnamen mal anzumelden äh, im Forum. Vielleicht mache ich das doch noch mal und starte deinen Aufruf. Mhm.
3: Ja, ja, mach das. Du hast, hast ja einiges an Ansehen. Äh ich wollte gerade sagen, also, also was das
2: angeht. weil ja. ich, hab auch ich wüsste gerade ganz spontan nicht ein negatives Wort, was man in Richtung All Good, Jan Wen, was auch immer mal hier gelesen hat. Also, ja. ach, muss man schon ach, sagen. doch so zwei, drei, drei Sachen, MSI aber das ist ansehen. okay.
0: Ja, yeah, doch, aber das ist gar kein Thema, weil, also ich lese es mm. wirklich alles, ähm, aber ich finde es okay, weil ich und ich fände es auch schön, dass wir da vorhin drüber gesprochen haben, weil diese diese Art der Kritik, selbst wenn es mal irgendwie ein bisschen flapsiger ist, ist es trotzdem nie so, dass ich mich da von wirklich angegriffen fühle, ernsthaft so. ich, ich, ich es, ist okay, es ist auf absoluten Ordnung, dass, dass Kritik geübt wird. Und ich finde die Art und Weise, wie das eben auf MC passiert, äh, immer angenehm, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Da herrscht einfach ein schönes Diskussionsklima.
3: Ja, also ich würde das auch so sehen. Die sind manchmal ein bisschen schroff vielleicht, aber mhm. in der Regel meistens, ja, ehrlich. Also, und es, ich finde jetzt auch, es kommt selten vor, dass jemand jetzt wirklich einfach nur beleidigt, um zu beleidigen, mhm. beziehungsweise wir löschen das dann ja, dann oft auch, aber meistens haben sie ja schon irgendwie einen einen Punkt, der sie irgendwie stört und wo sie dann auch irgendwie eine Kritik anbringen, die an etwas aufgehängt ist und nicht einfach nur, ja, Jan Wens, Scheiße. Ja, ähm.
0: Genau, sondern da wird ich argumentiert, meine, auf jeden Fall. Ja. Ja.
3: Ja. <lacht> ja, zum Beispiel jetzt, da gibt es ja auch den allgemeiner Rap-Musik-Podcast-Thread mit Dirty South of topic rumgenörde. Was ja auch mega absurd uh, ist, ja. weil der ja eigentlich, ich meine, wie war
0: das denn nochmal? Der ist doch gestartet wegen Shazabi und weil Falk dann gesagt hat, er kennt sich mit Dirty South Kram aus. Oder? Und dann ja, haben die Leute ja. gesagt, nee, wir kennen uns aus und daraus ist dann quasi der Podcast-Thread geworden, oder?
3: Ja, genau, genau. Also es ging, <lacht> es ging wirklich darum, dass, dass, Falk attestiert wurde, dass er, dass er eigentlich keine Ahnung hat. Und dass er wohl irgendwie gesagt hat, er, er hat jetzt mal zum ersten Mal Dirty South äh, Musik <lacht> jetzt intensiv angehört und dann, es gibt da wirklich, also gerade was so ein bisschen ähm, in, in, in Vergessenheit geraten oder Nischen, Themen angeht, gibt es ja wirklich auch Experten. Also mhm. auf dem Sie ist es zum Beispiel dieser genau, thread oder auch der Dirty South-Thread. Äh, da sind halt echt Leute, wie, zum Beispiel DUT47 oder so heißt er. Ja. Das ist für mich auch das Paradebeispiel. Ja. Das ist ein das Lexikon, der weiß, Boah, heftig. der weiß alles äh, und, und hat auch wirklich die obskursten äh, Alben von irgendwelchen äh, Alabama oder Mississippi Untergrund-Rappern, die eine CD gemacht haben, bevor sie erschossen wurden, hat er halt schon gehört. Also, es ist echt äh, ja. Ein, ein, ja, ein sehr bewanderter äh, Mensch. Und das ist eigentlich ganz interessant. ja. Und ich meine, Shazabi, wie sie ja genannt werden, wird ja auch viel gehated und ähm Wobei eigentlich Falk durch Mixery immer einen guten Stand hatte bei MC. Aber es wird eben halt krumm genommen, dass es da nie eine Ansage gab, dass es einfach verschwunden ist. Um, und es nie von ihm eine klare Ansage gab, was jetzt mit Mixery passiert Richtig. ist und dass einfach die ganzen Videos und alles auch vom Bildschirm verschwunden sind. Mhm. Um, weil da gab es ja auch viele legendäre Interviews mit Falk.
0: Absolut, um, ich meine mich auch zu erinnern, dass die äh, Mixery-Redaktion auch einen eigenen Account hatte und immer wenn eine neue Folge yeah, kam, yeah, ne? ja, also hatten ja ein stimmt. eigenes Subforum Ja, ja genau, stimmt. Ja. Sie hatten ja echt ihren eigenen Bereich, mhm. so wo ja. sie immer dann
1: auch ne dann die die neueste Folge quasi dann äh, angeteast hatten und ähm, da auch auch mit mit diskutiert wurde und alles. Ja und dann war es halt äh, irgendwann erstmal tot und dann weg. Ne? Und ähm, das ist natürlich, man glaube ich merkt man jetzt auch im Gespräch, das ist natürlich eine Community, ähm, die einfach schon sehr lange aktiv ist und die halt auch sich eine Menge Sachen merkt mhm. einfach. Und äh, wo viel einfach noch noch äh, über Jahre präsent ist. Und das ist halt eins davon, das äh, färbt dann so ein bisschen äh, negativ ab. Ich habe das Gefühl, Shazabi ist ja eher sonst so gerade auf, auf Twitter ja oft in der Kritik wegen äh, wegen wegen Jule. Mhm. Ja. Aber ähm, ich glaube, an sie bei MC ent, äh, entzündet sich es halt echt an dieser <lacht> Dirty-Sauft-Thematik, die <lacht> er da aufgemacht man sagen hat. Muss,
2: das hat sich auch erst entwickelt. Ich kann mich an eine Zeit erinnern, als Jule noch bei Ach, äh, das Rapist. Noch? Rapist. Äh, genau, bei, bei, Rapist <lacht> bei Rapist war Rapist. Richtig. <lacht> ja, Rapist. richtig. Und da wurde sie so noch gefeiert für das legendäre Moneyboy-Interview und ne, diverse andere Sachen. Ja. Und dann kam auf einmal das Ding mit Falk und dann hieß es auf einmal, boah, die hat ja gar keine Ahnung, die erzählt ja nur Scheiße. Früher hieß es noch, boah, geiles Stück, die Bimsi und jetzt, Bäh. <lacht> Also irgendwie, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist halt ja, so ein bisschen. Ich höre die beiden trotzdem gerne an. Irgendwie aus diesen Gegensätzen lebt das Ganze ja auch, muss man einfach sagen. Ja,
0: natürlich, ganz klar. Aber es ist natürlich so, also die Community vergisst nicht oder trägt einem auch was nach. Aber gleichzeitig, wenn man da reinkommt, auch wenn ich jetzt kein direkter Teil davon bin, aber ich partizipiere ja daran auf eine gewisse Art und Weise und erwähne das Forum immer auch wieder, weil es für mich ja auch ein Recherchetool ist und so. Wenn man da erstmal reinkommt und sich so ein bisschen da drin bewegt, so, dann merkt man auch, so, das, ist, das ist einfach ein Teil deutscher Hip-Hop-Geschichte. Und die Leute, die da, da sind, sind halt wirklich schon lange mit dabei, prägen das immer noch weiter und ich äh, finde es ganz wichtig, dass es das immer noch gibt, auch nach so vielen Jahren, muss ich ganz klar sagen. Mhm
3: ja muss man auch nochmal viele Grüße an, an Ralf sagen genau äh, genau und, und danke dass er es nicht Prop. dass er nicht den den, den,
0: den Stecker gezogen gedrückt hat. hat richtig ja. ja und auch generell einfach Ralf Kotow so ich meine der hat halt eben auch MZ Records quasi mit groß gemacht seit Anfang der ja, 90er richtig. und hat immer auch eine Lanze gebrochen für Rap der nicht unbedingt der Norm entsprach sondern hat eben schon früh auch irgendwie sich eingesetzt für Straßenrap auf dem Splash oder für Agro Berlin generell und solche Geschichten und hat eben jetzt irgendwie auch, zwar nach Protesten, aber eben dafür gesorgt, dass es das Forum immer noch gibt und mhm. ähm, das ist schon sehr nett von ihm.
2: Ja, auf jeden Fall. Oh mein Gott, Definitiv. er hat den Move schlecht gemacht, er hat wahrscheinlich das beste deutsche Hip-Hop-Album aller Zeiten auf seinem Label rausgemacht, Stieber Twins bestes Fenster zum Hof, ne? muss man einfach mal so sagen.
0: Absolut. Ich spreche gerade mit sehr, sehr vielen Rappern aus Deutschland über die deutsche Rap-Geschichte und dieses Album wird neben Kopfnicker von Massive Töne immer wieder als eigentlich sozusagen eins der Schlüsselalben genannt, weil es das erste Mal irgendwie deutscher Rap mit einem guten Sound war, mit einem guten Flow, einfach mit einem guten Gesamtprodukt, was man sich irgendwie anhören konnte und was so eine neue Ära eingeleitet genau. hat. Definitiv.
3: Ja. ja, das war auch... Als, als leider...
0: Wolfsburger für mich immer... Also,
1: also aus Wolfsburg für mich immer eine legendäre Platte, weil Bo auf jeden Fall Props gibt an McGill äh, von den Deathstyle Rockers und das ist so einer der, ja es ist aber halt eine, eine unter, unter anderem halt äh, b Boy Crew aus aus Wolfsburg, wo glaube ich auch der heutige äh, Ex-Herr von Grau Lemur irgendwie äh, auch auch äh, Part war Ach, auf jeden echt? Fall von dieser Krass. Crew. Okay. der ist halt gestorben äh, relativ jung an, an Krebs. Und ähm, Bo ist auf jeden Fall der einzige deutsche Rapper, der den jemals auf irgendeiner Platte erwähnt. Das passiert halt auf Fenster zum Hof auf diesem 50-50-Track. Und ähm, da hat er auf jeden Fall, äh, hat diese Platte und äh, Bo definitiv auch immer einen Stein im Brett hi hier in der Gegend. Heftig.
0: Ich würde ja, ja immer noch schon, gerne wissen, warum, auch eine krasse Platte. warum Torch Helge Schneider schautet auf Kapitel 1. Äh, wisst ihr das?
2: allerdings nee, nee keine ahnung.
0: Tja. Es gibt noch viele ungeklärte hm. Fragen auf jeden Fall. Ähm, ich danke ja. euch aber auf jeden Fall, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mal mit mir ein bisschen äh, zu sprechen über das Forum und äh, alles, was da drin so gerne. passiert und vielleicht auch noch in weiterer Zukunft passieren wird. Äh, Dankeschön. Ja.
3: Danke an dich. Ja, Wir danken. Ja, genau. Wir haben gemacht. gemacht.
0: Schön, das freut mich sehr. Ihr Lieben, das war eine neue Folge vom All Good Podcast. Wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss.